0: Você, inclusive, pode colocar a música do Spotify diretamente nos seus episódios. E quando você hospeda seu podcast na Inco, você distribui para o Spotify e outras plataformas de áudio. É isso, velho. Você pode baixar o aplicativo ou acessar Inco.fm. Se joga, é de graça. Boa noite, Josué Oliveira. Mais uma edição do Tapioca Podcast de número 8. 9. 9. Boa noite
1: o que, meu? Um calor desse desgraçado. tá um calor da porra, mano? Um calor desgraçado pra, pra praia agora, eu vou pra praia agora. Rapaz, Depois véio. que terminar o podcast aqui, eu vou pra praia. tô
0: chateado com esse calor. Tá um calor danado na tô cidade, rapaz. Eu acho que hoje é madrugada, vai ser de chuva. Geralmente quando der esse aí, a noite é de chuva. Ó, rapidinho aqueles Segura recadinhos. a Maju aqui, Maju veio. <risos> recadinhos de sempre aqui embaixo, no link da descrição. Melhor, na descrição tem o um link do, do canal de todo mundo,
1: né? das redes sociais de todo mundo, inclusive do nosso canal de cortes que é pra gente monetizar mais e ter uns momentos mais interessantes que vocês vão ficar vendo aí no Instagram passando semana que vem. Eu gravei. <risos> Josué, Apresenta aí. aí o nosso convidado de hoje. Ele é apresentador,
2: ator, éador,
1: influenciador. <risos> é maravilhoso, é um grande amigo, ele tá com medo da gente, tá e, com, porque, com porque dentes bonitos e tudo. O que é muito raro, né? Um belo sorriso e muito medo no coração.
3: Fiz clareamento. Seja
1: <risos> mega bem-vindo ao meu lar, Rick Estrela,
3: meu querido. Ô, oh,
1: Rick Bandeira, velho. Foi ele que é editou é, é, porque ontem já brigou por isso. não foi? Vamos resolver agora aqui. ó.
3: É, é o ranço do o Estrela, ranço, né, né? Que não me larga. É porque porque o seu estrela. brilho, porra. É sobre isso. E tá tudo bem. <risos> e por quê? Porque o Rick Estrela foi um personagem criado pra, pra TV. Minha entrada na TV foi com esse personagem. E aí, depois de três anos eu assumi, de fato, o Bandeira, que é o meu sobrenome, e aí fiz essa transição, porque já não fazia mais sentido entendi, o personagem, é, até, até as piadas, as coisas, a gente mudou né? essa questão toda desse contexto. E aí, como era um personagem que era um contraponto de outro, falava da favela, é a treva, que não sabia se vestir e tal, terminou que isso já não se enquadrava mais na, na nossa sociedade atual, uhum. aí eu mudei o nome.
0: É, eu acho legal a gente já ter isso como um gancho. É porque a gente sabe que a TV acompanha, obviamente, essas transformações que até mesmo têm sido mais pautadas hoje na internet, né? Que é essas discussões sobre é, classe, sobre gênero, sobre raça. Né? e você entender que isso acompanhou a mudança do seu personagem foi um pouco importante né
3: sim é porque na verdade como eu já venho de teatro não
0: fique tenso não Henrique Pode não eu tô solto. Henrique tá tenso tá ele
3: tá chorando eu, medo, eu de... olho assim para Josué no confio, Josué
2: Oxente,
1: gente
3: não ó, mas como eu já venho da é, formação de teatro é, eu tenho muito esse feeling e o, e o termômetro do povo então, como a minha escuta é na rua até hoje, eu, com, com, é, quando eu trabalho como repórter, eu ouço muito do que eles me entregam e também a gente vai acompanhando as mudanças né, sociais. Então, é, Mas isso vai muito do meu discernimento também, de entender que já não cabem certas coisas e que a gente precisa virar a chave. E que dá para fazer humor também em outras vertentes. A gente não precisa simplesmente ficar na, naquela linha o tempo inteiro, entendeu?
1: Tem uma, tem uma, uma questão muito interessante... Na nossa cidade assim, né? Eu tava conversando com o Lucas quando ele esteve aqui, que é você, Raul e tal, vocês têm muito uma cara da nova geração, mas você tem um tempo na TV? Tipo assim, você fez a experimentação, você tem um caminho, Sim. você já reinventou isso, e tipo, parece que foi ontem, mas não foi não, né? Não, é tempo? não, não é eu tenho tempo. nove
3: anos na TV Aratu, que louco, velho. É, e 15, 16 anos de teatro.
1: Conservadíssimo.
0: <risos> <risos> Conservadíssimo. Você. E olha que é luta, viu? <risos> pra gente manter isso aqui, mas tem um pouco de
3: Botox. <risos> Já fiz uma aplicação preventiva. Eu coloquei mas, também. Você colocou? Coloquei também. Ah, A você tá muito natural. É. Você colocou aonde? Nem percebo. É... Pisani, doutor, é, doutor Pisani. A minha clínica, olha, já fez, faz uma chanque, tá, o meu já tá vencendo. <risos> pra renovar, É, né? clínica Pisani, é. a, a nossa clínica. A clínica
0: Pisani, boa. Um beijo. Doutor
3: Antônio, foi o Antônio? o Antônio? Antônio, Antônio. Maravilhoso, que é. homem. <risos> Sim, é, nove anos na TV e eu sempre venho acompanhando essas mudanças, assim como inserindo coisas novas, uhum. né? Eu coloquei o primeiro reality de Drag Queens... Na Bahia, Incrível, que caralho. foi o, a, a, o Eu Lacro Drag. Inclusive, era editado por Moutinho, que tá ah. ali, é, que fez toda a parte gráfica, toda a arte do projeto, que ficou belíssimo. Então, e era bonito. Era, e era entrar na, na, na Casa da Sociedade Baiana, que é conservadora, quem assiste muito TV Aberta, Sim. principalmente a, a TV Aratu, com 12 drags, 12 homens montadíssimos, sabe? Quebrando barreiras, quebrando tabu. E, e fiz duas temporadas é justamente por entender a necessidade daquele momento sobre a importância da, da militância da representatividade LGBTQIA mais na TV depois eu entendi que a necessidade era mais o gueto, aí eu criei o eu lacro na dança, que é quando a gente enalteceu o pagodão baiano, era uma competição de grupos de periferia que faziam o pagode né? o pagode e o funk na verdade, a gente fazia essas duas vertentes então, eu sempre venho me reciclando, porque eu acho que TV é isso, internet é isso. É. Né? Senão, a gente fica ultrapassado. Não é à toa que piadas já não cabem mais. Imagina se até hoje a gente ficasse assistindo os Trapalhões, por exemplo. É. Né? Zorra naquele formato. Uh -huh. O Banco da Praça é nossa também. Então, é importante a gente estar tá antenado e entendendo o cenário para poder mudar.
1: É, afinal, e... as coisas mudam, né? E o se autocriticar também, né? Eu acho que quando a gente pensa até pagode, esse consumo de arte e tal, a forma de produzir mudou. Tudo está muito mais rápido. E, e como você cobra também do artista das pessoas, é muito mais perto, Henrique. Eu lembro que quando a gente estava há uns dois, três anos na rádio, tinha muito isso de como as pessoas se sentiam distantes dos seus ídolos e, é. meu Deus, a experiência de você ver. E aí a internet já trouxe o dia a dia, você vê o que a pessoa faz, o que a pessoa come, o que a pessoa vive. Então você humaniza mais todo mundo. Exato. Mas você traz outro debate para frente também, sacou? Porque Sim. não dá mais para só fazer sucesso e, tipo, nunca falar. Eu tava falando é, semana passada, tipo, artistas como o El Santana. No começo da carreira. Não dava entrevista sobre nada e não precisava responder sobre nada que eles faziam, porque ele tocava e existia um mundo entre o que ele vivia na vida e a música e. Não falava, não precisava falar. E hoje em dia você precisa falar sobre tudo. As é. te perguntam. É, os artistas dos anos 90 não eram cobrados. Não. Pelos uhum. seus
0: posicionamentos... Sobre nada, ideológico. nem sobre letra, nem sobre
1: nada. É. sabe nenhum, nenhum tipo de... Eles só, de
0: faziam, cantar, sim, né? só sério, faziam cantar, né? Só faziam cantar. Que eu acho que, inclusive, isso... Eu acho que tem que ter um meio termo aí também. Eu acho, sim, que hoje, cada vez mais, quando você ganha dinheiro, né? Principalmente quando você ganha dinheiro defendendo a causa. Pô, eu represento preto eu represento gays e lésbicas, eu re represento as mulheres. Eu acho que, sim, você tem que ter um cuidado. Tá? Mas eu acho que também... Para o artista ser artista, ele precisa viver a arte dele. Precisa né, ter as suas aspirações, suas inspirações para tentar pensar. Porque se ele ficar toda hora se foldando também... Ele virou outra coisa. Ele é né?
1: Comentarista político. Ele virou um comentarista é. político. Você veio é da arte, né? Você falou do teatro e tal. Sim. Como eu... é que você acordou e falou é isso mesmo, então? Agora eu sou repórter. Tô na rua. Rapaz, não foi assim, né? É, não foi não, assim. Não foi assim. Na
3: verdade, é, eu com 15 anos comecei a, a fazer teatro. Eu fiz na época da escola. Depois eu passei por outros cursos técnicos aqui em Salvador, Vila Velha, TCA. Aí consegui tirar o meu DRT e trabalhar com arte mesmo. Já fiz também várias apresentações aqui. E aí, é, eu, na época, surgiu a, a, o personagem de Valéria Bandida, que era do Rodrigo Santana, né? no Zorra Total. E todo mundo falou que eu parecia muito com ele fisicamente e amigo. o personagem. É, Hoje em dia ele tá mais gostoso que eu, já malhado, tá trabalhando, entendeu? Tá organizado. Mas aí eu comecei a reproduzir o figurino dele e reproduzir a maquiagem. E comecei a fazer shows aqui em Salvador. Beco dos Artistas, é, Carlos Gomes ali, tro, é, Boate Tropical. Ah, do Marujo também? Isso. Então eu ganhava dinheiro com isso. Né? Também, além de trabalhar no call center, que eu venho de Caldas, acho que como metade dos brasileiros. <risos> eu, eu também. Né? Eu trabalhei eu também. É, seis anos da minha vida com calcenter. Ah, trabalha é Ah, eu... mas é bom que eu gosto de falar, então, agora é. eu já de atender. <risos> Aí, nesse call center, tinha uma fonoaudióloga chamada Valéria Leal, que é a fono de Daniela, Tomate e tal. E ela era a fono de lá. E ela me convidou para poder. Sair no, se ela conseguisse que eu saísse no trio de tomate, se eu aceitaria o desafio de sair vestido de Valéria Bandida e tal. Aí eu peguei e falei que topava, mas não acreditei. Aí veio o convite, eu fui, aí a TV era tu com a transmissão da SBT Folia. Muito bom. Viu é? a minha participação, aí Caraca. começou, aí sabe, foi tudo se encaixando. Sim. Eu quando comecei na TV, eu, eu continuei trabalhando como supervisor do Call center, E ainda permaneci durante três anos no Call e me dividindo com a TV. Foi quando eu tirei meu DRT de rádio, TV, e tal e sigo. Mas para mim é mais tranquilo porque eu sou repórter, mas eu sou repórter de entretenimento. Sim. Então eu continuo dentro da minha arte. Eu continuo ah. fazendo o que eu acredito. Você tem mais liberdade. Quer dizer, também, atualmente né? não, né? Porque <risos> o formato mudou, as coisas é. mudaram. Hoje em dia a gente faz de tudo. Mas eu uso, continuo usando da minha arte para poder. Eu, eu vivo personagens, assim, um exemplo. Quando eu vou falar sobre, eu vou para uma delegacia. Aquilo ali não é minha minha praia. Eu não domino, mas aí eu, eu... Vamos lá. Então, vem um personagem de repórter sério do negócio. Uhum. E eu consigo executar o, o trabalho. Mas, organicamente falando, eu nasci para fazer humor mesmo. É, entretenimento, é, pautas mais ligadas para o ramo artístico mesmo.
0: Eu acho isso bacana. Eu passei um pouco do que você passou na, na, na Aratu, né? porque... Eu acho que hoje você tá passando o que eu passei na época. Porque eu vim para Tudo Novo, que era um programa mais... De, também é. no entretenimento, né? Tinha informação, obviamente, tinha cidade, tinha. Mas principalmente porque eu fui chamado pra fazer, era pra. Era assim, ó. Eu lembro que o Darino falou pra mim, Raoni: eu quero que você faça tudo aquilo que um repórter não deveria fazer. Eu lembro disso, ele falou, ó, o que o repórter faz? Faça completamente diferente. Faça outra coisa, não é aquelas maluquices? De Sim Darino. E isso foi muito legal, porque me deu a liberdade de eu fazer muita coisa, assim. E só que aí, enfim, quando o programa muda. Obviamente eu tenho que mudar, é. assim, você passa a fazer programas como o QVP e o Honda que são programas jornalísticos que têm perfis completamente diferentes, e, e assim, eu acho que foi legal, assim, foi muito importante pra mim, me deixou uma, um, um comunicador mais completo passar por isso, mas também, é, é assim, eu não vou dizer a você que eu ia feliz... É, para um paredão entrevistar um pretinho para falar aí Pivete, qual foi né mas a polícia e aí você começa a enquadrar o cara o cara toma um quadro da polícia é eu eu da eu, gente. eu
3: graças a Deus não tive essa oportunidade não queira ter não queira é porque eu acho que de todas as coisas da TV no, no, no quesito jornalismo reportagem é seria coisa que eu, eu faria de maneira mais desagradável uhum. eu não gosto da abordagem inclusive em outros programas daqui da cidade Acho a abordagem agressiva, ah. impositiva, acusativa. Desumana, né? É, e eu não gosto dessa, desse tipo de energia. Mas, para mim também estão na fácil fazer outras coisas, porque eu termino me envolvendo. Por exemplo, quando eu vou fazer uma matéria de apelo,
2: uhum.
3: aquilo ali é visceral. Eu, eu, eu vivo aquilo. Tanto é que, pode ter certeza, todas as matérias que eu fiz de apelo ou mostrando a realidade de vida de alguém, eu chorei. Todas. Fosse no asilo, fosse, fosse dentro da favela, na casa de alguém. Era eu entrar, parece que eu vivo aquilo ali. Parece não, né? Porque eu venho, né? eu nasci no Lobato. A minha realidade é dentro da periferia. Depois eu fui morar na calçada. Então, assim, eu vivi muita coisa pesada. E quando eu chego nesses lugares, meio que eu trago essas memórias, sabe? É como se fosse um TBT, né? É. E aí eu fico... Cara... Qualquer dia da semana. É. <risos> é louco. E aí eu termino... É, é como se fosse um resgate automático das nossas dores, das nossas, das nossas vivências. Eu sempre choro. Hum. Mas a, a, aquele, aquele choro ali é de que, tipo assim, sabe aquele choro de empatia? Eu sei o que é que tá acontecendo. É, é muito isso comigo. E é isso. Eu acho que é a única coisa que eu não faria. Mas, graças a Deus, parece que as pessoas dentro da TV uhum. têm essa ideia também. Não me botam pra fazer. É paredão policial. Que é, é... É,
0: é louco, assim. Mas é, eu acho que também uma, uma das coisas que a TV permite... Eu posso chupar? O okay. 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 A uva. Ah, pode sim. Pode ficar à vontade. E... Ah, tem suco. você pediu suco, tem suco. Tem, se quiser uma cervejinha, tem cervejinha também. Tem água. Fica à vontade aí que a gente providencia tudo aqui.
3: Eita!
1: E... Tem água tônica saborizada da festa de Rauni. É,
0: teve uma festa louca aqui ontem em casa.
3: Não fui convidado, hein?
0: É, você não trabalhou comigo esse ano? você só quis trabalhar na TV, rapaz. É,
1: e aí é outra coisa
0: Eu também. Você te chama para
3: trabalhar, cara. <risos> a gente tinha <falou>, a gente <risos> <ia almoçando.
0: risos> Mas, Rick, eu queria... você trouxe um pouco da sua vivência do Lobato. Eu queria que a gente voltasse um pouco no tempo. E você me contar como era esse Rick né? nessa sua infância. Antes, inclusive, da própria Conta. Da... Falei... Era Contax? Eu falei aqui. Porque...
3: Trabalhei na Contax. É. é, todo no... viado trabalhando na Contax. <risos> é, eu não ia falar. Se você é gay <risos> e não trabalhou na Contax... É. Devolva oh, a cateia.
1: Você viveu errado, hein? Eu, não ia, eu não queria falar disso, né? Porque o Henrique ficou com medo de mim. E uhum. quando ele falou assim, todo vieram trabalhando na conta, sabe o que você era? O supervisor insuportável, né? Não, não, eu era Sempre super tinha legal. Um, um viado Juro. supervisor que era insuportável. Ficava assim, ó. Josué é jo... Josué. Eu já tive é. desse. Eu já tive desse. Você tá falando meu nome Altão?
3: Não, mas eu não. Eu era super legal. Tão legal que ninguém me respeitava. <risos> Sério. Era aquele supervisor que as pessoas chegavam fora do horário. É, prendi a ligação. Eu, também, eu, também. É, eu recebia muita, muito feedback, ó, linguagem de calcinha, uhum. Muito feedback da minha coordenação de que eu era permissivo demais. Então, assim, algumas vezes eu precisei dar uma puxada na corda. Mas também, quem andava muito fora da linha, tipo, muito fora da curva, eu falava: peraí, né? Uhum. Que aí eu sou eu tem...
1: muito ruim nessa hora de falar assim, velho, por favor, não sacaneia, não, porque eu não sei te demitir. Eu não sei falar que não dá mais, então, pelo amor de Deus, se comporte. Eu trabalhei num lugar que o,
0: o meu chefe, que era, inclusive, filho do dono, ele não conseguia demitir. É meu? Ele me chamava pra fazer demissões, pô. Ele falou, Rony, eu não consigo não, pô. E às vezes, às vezes, ele armava pra mim e falou, não, ó... Você vai ter uma reunião com não sei quem lá, e aí... Na hora você fala comigo. Aí, na hora você fala comigo. Você fala comigo no Chegava WhatsApp. na hora e ele falava, não, velho, avisa aí que ele vai ser demitido. Eu falei, caralho,
3: é Mas é porque é difícil essa questão da demissão, porque você sabe que existe muita coisa em jogo. É. Só que tem gente também que na vida que a gente encontra que é tão escrota. É pode exato. usar escrota? Pode. Pode pode, chegar, pode falar Pode. Ai, que delícia, ah, que toda. puta. Eita. Puta que pariu, pode falar puta. É, tem gente tão escrota... Que você demite, Sim. e demite com gosto, porque é tão sacana com você, sabe? Eu já passei por situações assim, de, de, da pessoa sentar na sua mesa e pedir, pelo amor de Deus, que você passe do período de experiência, porque ela precisa muito do emprego, e conta a vida inteira, e que depois que você efetiva, outra a puta. pessoa vira uma outra pessoa. Então, assim, essas <risos> gal essa galera tão falar da puta, eu é. demitia tranquilo. É. É. Ora, hora, fui enganado. Eu tinha,
0: eu tinha uma metodologia, quando era pessoas, eram pessoas que estavam dentro do meu guarda-chuva do trabalho... É, eu, eu sempre dava chances Eu ia falando, ó Rapaz, pare de fazer isso, você tá vacilando Você tá errando aqui, corrige, tá errando aqui E quando eu via que a situação tava insustentável Eu falava, ó, você tem um prazo De X tempo pra corrigir isso aí Se não, velho, infelizmente não dava pra segurar Aí eu falava com a pessoa, no dia da demissão Eu falava, tudo que eu falei pra você É justamente por isso que você tá saindo
3: Faz um, um, uma, é. um como é? Quando a gente faz do um isso, um, um tudo que né? você já sinalizou, ah, é. Você
1: acha que essa, esse corre do, do Caosenta de ter liderado e ter estado na frente mudou muita coisa na sua relação com a TV? Porque você, embora venha da arte, eu tô falando muito com há anos. Nunca vi em crise artística, porque tem amigos nossos que têm crise artística, O cara vira e fala assim: o cara é o cara, ele é, ele é massa, ele é Luiz. E ele fala assim na cabeça dele. Eu sou o William Bonner, caralho. Hum. E aí ele fica malucão. Aí você fala, ô, gente, Luiz. Eu não Ô, tive... E você nunca teve tá essa.
3: É, todo mundo que me não conhece, na verdade...
1: E no carnaval passando
3: fantasiado é... igual. Eu sou no oito... chão. É, eu sou 880, assim, né? Quem não me conhece, quem nunca trocou uma ideia comigo, não é tem errado. oportunidade de falar comigo, me taxa de boçal, antipático, um monte de coisa é errado, desse tipo. Aí quando me conhece... Aí ele é chave completamente. Com medo. O é. amigo tá armando
1: pra mim, ó. O Bossal, coitado, tá ligado?
3: É sério. Mas assim, essa questão de não me sentir artista é muito da minha base. Sabe? Eu, eu Sua tive... mãe é maravilhosa, é, minha né? Mãe, é tá metida me artista,
1: é maluco, é? é minha mãe tá sempre... maluco aí? É, minha mãe
3: é dessas aí. E ela me criou sempre com, com essa coisa de, de pé no chão mesmo de, de valorizar cada coisa. Como eu falei. Na época que eu morei no Lobato com a minha mãe, por exemplo, a gente morava em casa de madeirite. Sabe que eu cansava de ver minha mãe batendo o prego de, de madeira que ia soltando com a chuva e tal. É, aquela casinha mesmo, humilde, dentro do, do bairro que tinha banheiro do lado de fora. Depois eu, a gente foi morar com minha avó. A realidade também era bem, bem complicada. Depois a gente foi morar na calçada e tal. Então eu passei anos da minha vida naquilo ali. É, nunca passei fome, obviamente, mas eu já passei Dificuldade. Muito perrengue. É, especialmente com minha mãe, quando é, todo mundo sabe que me conhece, que eu não conheço meu pai, depois, quando eu fiz 15 anos, eu fui atrás, né, pra poder saber, porque por mais que a gente crie um meio que uma resistência do não conhecer, a gente fica com aquela coisa, tipo assim, eu quero ver pelo menos a cara. Sim. Aí, com 15 anos, eu fui a, atrás, recebi a informação de que ele não morava mais na cidade, que ele tinha ido embora e tal... E aí, dois dias depois, eu descobri que ele tava na laje. Ele viu que eu tava chegando e mandou falar isso que tal, que ele não queria me conhecer. Puta. Então, todos esses. Todos os traumas que a gente vai passando. E agora gente na TV histórias... todo dia. É... Lá da puta. <risos> <risos> Fudeu, meu tio. <risos> Esqueça! É. Não gosto do seu
2: pai. Eu não também gosto. não. <risos> mas, mas tá tudo bem. <risos>
3: e assim, eu tenho, a gente vê tantos exemplos, sabe, Jo? A Siri até fala aqui, ó. não gosto do seu pai também. Né? Eu Mas, também. <risos> Foi, eu vi, eu... É, a gente tem tantos exemplos de, de grandes nomes da arte. Até isso aqui. A gente conhece gente daqui que eram potências, hoje passam em um shopping, ninguém reconhece. Exato. Eu acho que tudo isso é tão passageiro, Exato. tudo isso é tão líquido, passa tão rápido. Sim. Que quem se deslumbra com isso? Eu sempre falo com os meus amigos, e eu tenho essa verdade em mim. Na verdade, eu não acredito que ninguém muda. Eu acho que as pessoas, elas são assim. E você... Ela passa por gatilhos que ativam quem elas são. Sim. Elas são boçais. Elas têm o ego elevado, Elas são mau caráter. É, é, tudo isso são, elas são. Calinha, Só que elas né, esconderam Luga? até chegar onde elas queriam, sabe? Então, acho que é por isso que eu não mudo. Porque eu não sou assim. Eu sou, na época da escola, eu sempre era o, o, o gayzinho que fazia amizade com a escola inteira, né? A escola inteira. Ou fosse... Como forma de proteção. Ah, tudo aí o tempo todo, né? É, mas, um, alguns eram com forma de proteção, para não servir de chacota, outros eram por amizade mesmo. Então eu sempre fui o que conversava, minha, minha mãe sempre era chamada na, na, na escola para falar seu filho que, ia, que eu ia ser político, né? <risos>
2: minha,
3: a, sempre. <risos> seu filho vai ser político, em vista. Porque fala, advertência eram várias, até no trabalho. Eu era igualzinho, só não era o gayzinho, é, mas
0: tirando isso, é, eu era <risos> igualzinho, cara.
3: Infelizmente, né? Porque eu... a classe LGBTQIA+, é. clama por
1: esse o momento, vale, o vale, O Vale por Fica essa, por essa descoberta que a Ronina não fez, é. né? É.
0: Não, e já rolou, é, eu acho que, não sei o que eu já te falei, mas algum carnaval desse aí, é, acho que eu postei uma foto que tava namorando, alguma coisa assim. Aí, aí, aí o pessoal voltou assim, ué, eu jurava que ele ficava com o Rick, Estrela, o Rick Estrela na época, né? Com o Rick. Teve fanfic com a gente? Teve. Eu
3: te, você não me Teve mudou.
0: fanfic com você, teve fanfic com o Alex. <risos> Comigo. Teve fanfic com você, todo mundo, alguém, já teve fanfic quando é, eu trabalhava com o Dinho, teve fanfic com todo mundo, velho.
3: Até você e te, Dinho. Teve fanfic. Chupa saúva. Esse é né? é pegador, é, viu? É.
0: Imagina aí, que loucura danada.
3: E você não assumia ninguém nas fanfics, não né? Não é? Ó, vamos ver. rever isso aí, Eu que tipo cara... de imagem que você tá passando para as pessoas,
2: Imagine.
0: né? <risos> <risos> mas, mas sim, é, voltando, né? Queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa sua infância, você tava falando um pouco, né? De, de tudo isso, né? A, a parte de fato da pobreza, porque fez parte da sua vida por um tempo. A parte de crescer, inclusive, com a, a força da sua mãe, né? Sua mãe é uma mulher do caralho. É, né? mãe, Eu adoro mãe sua mãe, é sua mãe é do caralho
1: Ela é muito assim, de uma baiana média é, Acho que Ela é uma baiana, é. Mano. ela é muito tipo e para
0: além da... É o okay, que, Rick? Isso é, é muito
1: bom porque... E para além da romantização, Rick <comat socks> Às vezes a gente, a
0: gente romantiza muito esse perfil de mulher né A guerreira, a batalhadora Mas ela é uma pessoa né é. E que teve que, que se fuder muito A palavra é essa, para criar você sim né? Como é que foi essa infância <that gives fourteen> do Rick assim?
3: Então é, a infância foi bem complicada, né? Como eu falei, eu nasci no bairro do Lobato, lá era bem difícil. E ao longo da vida, a gente foi passando por muita dificuldade, mas eu sempre tive minha mãe muito próxima de mim. A gente rompeu, essa, né, que foi quando eu saí de casa para morar sozinho, tem dois anos. Então foram 32 anos junto com minha mãe. É, já passamos por oh. isso. 34 Rapa. cachorro. Bom demais,
1: tá bem demais.
3: Mas, ah, vou falar, viu, Josué? É, então, assim, eu tenho várias memórias, em especial com minha, é, minha família se resumia entre minha mãe, minha avó, minha tia. E no meio disso, amigos que eu trago até hoje, né? Que é da época da escola. Então eu tenho memórias da minha mãe. Minha mãe nunca é, trabalhou assim, de carteira assinada em nenhum lugar. E durante muito tempo ela se virou vendendo mingau, então acordar às quarenta da manhã e ver minha mãe lá com quatro panelas sozinha mexendo a parada, descendo para vender porque era para comprar meu material e para poder pegar meu para pagar meu transporte, tá Sim. ligado? E várias vezes as panelas vindo vazia, tipo, e minha mãe sempre me falava a mesma coisa desde muito pequeno, que era no final tudo dá certo. Aham. Eu sempre ouvi essa frase. E eu cansei de ver que, a, que ela chama de que o mingau boiou. Né? <risos> que é quando não vende uhum. E ela trazer várias panelas e dinheiro nenhum pra casa E me dando Uma mensagem de positividade De que amanhã ia dar tudo certo E que as coisas Foda. iam dar certo Foda. É, Apanhei muito também Dela <risos> E quando eu conto isso as pessoas Às vezes até se chocam né? quando falam assim porque bater não é o caminho e tal. Mas é engraçado isso. Quem nasceu na periferia, quem nasceu na favela... Na, no nosso tempo, somente. É... Que e quem, claramente, e quem né? nasceu só com a sua mãe entende que o apanhar é natural. Sim. Hoje eu tenho essa consciência. Sim. É, é muito do descontrole do que ela viveu, das referências que ela teve. Minha mãe foi criada vendo meu avô amarrando a minha avó no fio. Nossa. E dando porrada. Minha avó, quando eu... Né, nasci e, e convivi com ela, minha avó já era surda, mas ela era surda de um murro que ela tomou do meu avô, que Nossa. deslocou a mandíbula, e aí foram falar que ela levar ela para o hospital, e ele disse que ele resolvia, ele era militar, e deu outro murro para encaixar a mandíbula dela. É, e aí ela perdeu a audição. Nossa. Então essas eram as referências de minha mãe. Nossa. Aí no meio disso tudo, tinha um menino, que desde muito pequeno era feminado eu tinha muito trejeito, é, uma família que tinha muita gente envolvida com drogas, dentro da minha família, com tráfico de drogas. então e um avô militar? É.
1: Nossa, <risos> que sopa, viu?
3: É. E, não, mas quando eu nasci, meu avô já tinha ah, é, ido embora. Mas, então, era um, 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 um lugar que eram muitos homens uh -huh. héteros. Envolvidos com as paradas, assim, né? Uhum. Dava pesada tal. e tal. E eu não podia dar pra viado. Porque e... aí era uma parada que ia ser sinistra pro, pro uhum. negócio. Então minha mãe ficava desesperada. Se preocupava o que é que as pessoas vão dizer. Nunca era ela, mas o que Sim. é que as pessoas iam dizer e tal. E eu já tinha esse jeitinho, né? Jeitinho. Uhum. Uhum. Então eu entendo as porradas que eu tomei. É... Isso não deixou de me amar a minha mãe. Eu, eu sou completamente apaixonado por ela. Tudo que eu faço na minha vida, pensando nela, todos os meus sonhos estão pautados nela, é, nunca diminuiu, meu amor. Nunca fiquei com revolta, sabe? Porque eu entendia, desde muito novo, assim, da minha adolescência, que aquilo ali era amor. Sim. Não era, não era algo que era pra me machucar. Era algo de medo. Era, era um amor envolvido com um medo. Proteção, né? É, de que o, o que é que o mundo vai entregar pra ele. Eu preciso Aham. blindar ele, de alguma forma. E aos poucos eu vim quebrando isso, o mundo vai mudando, a gente vai ensinando. É muito engraçado, né? É, hoje a gente se vê em um, em um papel reverso. Hoje a gente ensina para os nossos pais. É, é doido isso. É, é, mas eu acho que é muito da nossa atualidade, uhum. porque as, as informações elas estão vindo muito rápidas. Então a gente absorve com mais Exato. facilidade e a gente tem a missão de passar para os nossos pais. Minha mãe mesmo entende muito do universo LGBTQIA, mas o que, o que significam as siglas? Que legal. O que não falar? Porque ela ainda traz o racismo enraizado. Claro, claro. É, Homofobia enraizada. Então, mas ela, faz, ela fala de tão natural. Aí eu fico assim, mãe, vem cá, eu te sem nada. Tá? Algumas <risos> vezes ela questiona, né? Porque é, é tão naturalizado naquela Sim, é época verdade. que ela fica, ela não entende o porquê que é problemático. Mas aí eu tenho que ter paciência e falar assim, ó, é assim, assim, assim. Mas a cara quer falar, fale. Porque eu brinco com minha mãe como uma porra, velho. Porque minha mãe é o cão. É sério. E aí ela briga, depois ela entende. Aí ela ah. vai e já não fala. E quando fala, ela lembra e, e faz assim, já sei. Não precisa me corrigir, não. Mas é isso. Eu fui... Minha realidade é como, acho que, milhares de brasileiros, sabe? É uma realidade sofrida, é, filho de mãe solo, né? Filho de mãe filho, solo, filho de mãe solo é, estudante de escola pública, gay, pobre, as oportunidades eram bem mais difíceis e eu me encontrei muito com a arte. Né? Quando eu, eu conheci o Tiago, eu era perdido, eu era aquele menino que não me encaixava em grupos. Eu vivi todas as fases possíveis e imagináveis de, uma, de um adolescente na escola: de ir para a Avenida Sete comprar Spike. <risos> é calça demais. preta rasgada era roqueiro, porra. É. e aí eu botava uma camisa da Evanescence
1: <risos> inclusive uma é incrível alguém tem que botar falar disso porque Evanescence é do caralho é porque o pessoal era bem besta na e época aí, mesmo assim, né
3: e aí a galera vinha e tipo, criticava, mas uhum. era pra me enquadrar de um grupo de roqueiro, aí eu uhum. fiz assim, isso aqui não é pra mim aí eu botava uma roupa bem coloridona e ia pro grupo do pagode, que também não, não me encaixava aí depois eu, eu entendi que a minha tribo eram as mulheres, uhum. então eu sempre andei com as meninas e aí sempre sofri também por isso, né? Porque o menino na escola que anda com as meninas exato. e não pega as meninas, ele é, é gay. É viado, É, é viado. Então, é. sofria do mesmo jeito, só que eu me encontrava. Depois eu veio a arte, veio o teatro, musicoterapia. E na, no teatro eu, é tão libertador. Você se entende tanto é, que tudo que você passou, tudo faz parte de você e é um processo que você pode aplicar aquilo na arte também. é, exato. é louco isso. E aí eu fiz assim, ah, acabou pra mim. Foda-se. É. Foda-se o mundo, foda-se tudo. É isso aqui que eu vivi O teatro,
0: quando eu fiz teatro, eu fiz teatro por um ano e meio, assim. E você chega, né, com várias, várias capas, né? Não, isso aqui eu não posso fazer. Várias barreiras. É. Aí, por exemplo, coisa muito. De, aí talvez seja mais do universo hétero. Aí, se eu beijar uma mulher. E, e, e como é que vai ser, sabe? E aí se tiver uma cena mais que. Sabe, você vai com várias.
1: É tão bobo, tá ligado? Tão
0: bobo. E aí, tipo assim, você aprende que respiração é outra coisa, você aprende que você quando tá em cena, o seu parceiro é seu parceiro e aí é você ajudando o outro, você aprende a improvisar como né? poucas pessoas sabem improvisar.
3: E ajuda muito na TV.
0: Exato, exato. E você também tem muito sobre, sabe gestão de crise? Assim, deu merda, o que é que faz agora? É, é, é. Né? Essa praticidade eu, eu carrego até hoje na minha vida. Tipo, deu merda, tenho que fazer algo agora. Não adianta ficar reclamando, não adianta ficar chorando. Tenho que fazer algo agora aqui, aqui é Procurar né? É. E aí o teatro tem, dá muito disso, né? Essas dinâmicas de como você sair de situações. Eu acho que isso foda.
3: É incrível. Foda. Eu sou completamente apaixonado pela arte. E ela me ajuda 100% na é. TV. É uma fonte que, que não rende, você precisa render por ela. Você já precisa Você precisa ativar gatilhos nela é. para o que é que você quer ouvir também. Exato. Isso é uma arte de troca de improvisação no teatro. É, 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 é o falar povo. Sim. E você encontrar 36 pessoas que nenhuma, quer, nenhuma delas querem falar. E você convence <risos> é, elas a falar. É louco. É com uma, uma palavra bufo que você sabe que o outro vai ter que... A troca, ela é, é universal e ela é tão fluida... Que o teatro só desperta isso, mas todo mundo tá apto a trocar.
1: Eu acho foda porque... Eu sou da música, né? E aí eu comecei na igreja, deslocadíssimo, porque... Olha que engraçado, eu era muito pobre. A gente vivia muito do lado do que era fome, só que meu pai era garçom. Aí meu pai, ele é falecido. Ele tinha um golpe que era assim, ó. Ele, tipo, apertou de grana, não tinha pão. Aí ele ia fazer uma festa, ele era rosqueiro. Ele pegava, tipo, Siriguela separava, escondia descaradamente. E um bui falava assim, ó... O hoje o café da manhã é fruta. E aí eu nunca entendi, até ficar maior... Porque um dia era pão, outro dia não tinha pão, né? E aí quando eu entrei pra igreja... Que, que é bizarra, assim... A igreja é o microverso do mundo, assim... Você tem uma liderança maluca e uma tia que não tem nenhuma capacidade de ser sua líder e é. É basicamente o Brasil, é. só que menor, né? É. E aí quando eu virei músico, que eu comecei a acessar esses lugares da arte e tal que a vida começa a quebrar, né? você, você vira outra coisa com a arte, a arte é foda. É. Eu comecei a perceber que, tipo, velho, a gente toca pessoas com arte de uma forma tão fluida que parece, às vezes, que é só natural ou que é bagunça e tal, mas não é espontâneo, né? é, um, é um trabalho, tá ligado? Tipo, você toca uma música falando de certas coisas, como você fala certas palavras, Sim. que atingem pessoas em lugares muito específicos e não é só feeling. Exato. Sacou como você fala, sei lá... Isso aqui, isso, aqui, isso aqui. Porque mãe é foda, né? Você fala, todo mundo aqui tem um, um majestuco igual do que é a mãe. E aí, eu, eu, eu noto muito quando as pessoas têm profundidade. Porque, por exemplo, quando o Isa surgiu, eu falei, velho, essa música é um produto, que era pesadão na época. Mas tem aí material. Porque quando o cara é feito, quando o hit é feito, você fala assim, ó, oh, aqui não tem mais que isso. É. Se você apertar, não tem mais. E aí, principalmente quando o Raul tava na televisão, que eu falava assim, velho, tipo, sei lá, a Raulinha se vestiu de Homem-Aranha a vez? Foi logo no início. Aí eu, eu falei assim: ó, coisa assim. Aí alguém falou pra mim assim: ó, o que é que ele vai fazer na próxima? Eu falei: você não entendeu, <risos> mano. Não é sobre vestir de homem É sobre. Sempre a situação vai ter um, um, um gap de, de, de improviso que você vai falar assim: dá Sim. pra fazer alguma coisa. Não, é. Sacou? Ali foi um gatilho, mas já foi um cano, já
2: foi isso, um. Né?
1: Isso é foda porque você tem outra sensibilidade. Você é. vai pros lugares percebendo detalhes, às vezes, tipo de. Porra, tem uma amiga minha, que tava igual até uma vez. Você passou por ela e falou assim: ó, vem a minha linda você quer falar, ela falou assim, você vai falar assim, se você é gostosa, você não é gostosa <risos> não, ela falou, sou, então você vai falar. E ela pôs sempre, sempre assim. E eu falo, mano, olha que argumento, você <risos> é gostosa sou, então você vai falar, ela fala, porra, me fudi. É, sou mesmo. Se eu sou mesmo. <risos> se só gostosa, eu tenho que falar, pô. E eu falei, caralho, que simples, tá ligado? E isso, assim, parece simples, né? E aí tá uma coisa que a gente passa muito, quando a gente lida com São Paulo e tá pra fazer trampo, porque lá é tudo muito mais caro e mais organizado, né, os caras ficam tipo assim, como vocês fazem isso, velho? Porque não é tão simples quanto parece, tá ligado? Tipo, como é que, que roteiriza isso? Como é que você tangibiliza isso? O cara fala, porra, não sei. Porque é muito natural pra gente fazer, mas é difícil pra você hackear isso de fora.
2: É. Entendeu? Como sim. é que o Bahia não
1: comunica fácil e rápido mano? Abre o microfone na Lapa e fala assim: até a Globo mesmo, tipo assim, ribeira sei lá. Vai lá, tá, tá na Lapa. Boa tarde, tipo assim, sai o microfone e fala assim: Oi, tudo bem? É. E digo, mano, isso é, é muito eu louco, isso é ensaio. Eu acho que a vida de um repórter.
0: Aqui de Salvador é mais fácil que a vida de um repórter em Porto Alegre.
1: Com certeza.
0: Porque a, o baiano, o soteropolitano ele é mais dado mesmo. A gente é assim, a gente dá um bom dia num ponto de ônibus, o cara só falta convidar a gente pra tomar um ano depois, tá ligado? É. A fala... gente gosta de dar. É, 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 é. gosta mesmo. Gosta? É gosta, concordo com você, você tem toda a razão. Ah, sim. É, 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 é. Inclusive eu... Informação, por exemplo, uma das é que coisas que dele, é O importante isso é dar. É, Entendeu? Tá,
3: o que é que tá dando às vezes. É,
2: não, não o Baiano gosta da troca.
1: eu gosto de trocar. Mas eu acho muito você já isso.
3: trocou? Troquei.
1: Troco muito Baiano, pô.
3: Não na infância. <risos> não, não. Só depois de mais velho. Só depois de mais velho, tá ligado? <risos> depois de mais velho? Que delícia! Olha que coste <risos> bom aí.
0: Maravilhoso isso aí. Ó que coste bom <risos> aí, ó. Josué assume que trocou depois de mais velho.
3: Que delícia. Com quantos anos? 29. Bem velho, velho.
1: Eu tô com 30 agora. Ah, mano. Ah, é pandemia.
0: Larrique, é, a gente falou dessa, dessa ideia da, da população agora, mas trazendo pra onde a gente trabalha, né, TV. Eu acho que dos últimos 10 anos, a televisão mudou muito na imagem, né? Mudou. Você li, liga hoje, TV, Aratu, uma Band e TV Bahia, tem muita cara preta. Né, como tem, é. nunca teve sei lá há três anos atrás, nem vou tão longe. Três anos atrás você não via tanta gente preta como você vê hoje. Verdade mesmo. Porém, é, é, eu tenho muitos amigos, né, da LGBTQIA. Então existem diversas dores que, obviamente, você tem muito mais propriedade pra falar que eu. Mas você mesmo falou que você, desde criança, é muito afeminado, né? É. A gente tem colegas que a gente sabe que são LGBT, que não fazem questão de esconder, né? Se você for nas redes sociais, você vai ver amigos que trabalham, que estão lá assumindo seus parceiros. Mas essa, é, 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 essa, nessa prateleira aí que você fala sobre é, gays afeminados, eu noto que não só na televisão, mas de forma geral, a sociedade olha com meio assim... Pra, eu até respeito, mas pra que desse close? Sempre tem um mais, né?
2: Uhum.
0: Na TV eu também sinto isso. É uma percepção minha ou, ou, sei lá, isso de fato acontece assim?
3: Acontece.
0: Tem preconceito na TV assim também?
3: É, eu não consigo afirmar se tem preconceito, mas eu acredito que tem resistência, uhum. porque se a gente for parar para avaliar, a gente não vê nenhuma âncora é, que seja realmente gay na, na, na essência. No, no... E eu
1: tô aqui, ó oh meu Deus, será que tem algum procurando? É.
3: <risos> Não, sim, tem... sim. Hoje você vê alguns que estão, que estão assumindo sim. pela rede social. Sim, sim. Mas quando vai pra TV, eles se enquadram, uhum. se engessam E eu acho que isso é muito aqui, sabe? Porque a gente tem pessoas em destaque sim. que são LGBT, é, LGBTQIA. mais por exemplo, na... a gente tem. Le... É, eu falo assim, no ramo do entretenimento: é a gente isso. tem um Leão Lobo que apresentou é um mesmo. programa durante muito um tempo 90, isso. 2000. Não, recente também ele tava no fofocalizando
0: Não, eu já tô falando, tipo, desde, desde... desde muito tempo.
3: Isso. A gente tinha na época também Clodovil, que levava é mesmo, é, né? o nome, Nani People, que também levanta a bandeira e tal. Agora, aqui, especificamente em Salvador, a gente não tem. A gente não tem ninguém, um cargo na TV grande, de grande visibilidade. Nem
1: na música, né?
3: nem na música nem hum.
1: na música
2: realmente
3: Rapaz. nem na música Ora, ora, bem vindo a 1903 e olha que a gente tem um monte de gay <risos> só que é o que eu falo sobre a resistência das pessoas a, a, e às vezes a, que essa quer... pessoa
0: faz até mesmo para se proteger também em muitos casos né alguns tipo assim eu, eu tenho medo da rejeição
3: mas se eu só te falar uma coisa eu não sei nem como é que seria o público sim eu não eu, eu não sei porque a, a galera me abraça muito mas gosta sempre do. do é, Um exemplo, quando eu me posiciono politicamente na minha rede social, eu sofro muito ataque. Uhum. Eu sofro muito rei. Pô, também.
1: você é vira não você volta. Tem, tem que escolher, é,
3: né? Aí eu recebo muita Fala. gente falando comigo assim: vai fazer o povo rir. de oh, rapaz. Como se eu fosse apenas. Na verdade, esse estigma <risos> também vem muito é antigo como se de você que fosse todo um gay, gay ri isso. O, o, o viado tem que ser engraçado. Gente, Gente ele é muito engraçado. Então. É. Só que passou do tempo de viado ser só engraçado, sabe? Viado também se posiciona. Você é tipo uma pessoa, né? É. Ora, ora. Viado vive, paga conta, imposto, <risos> trabalha. Então, assim, pode ocupar várias coisas, vários lugares. Sim. E eu sinto falta de oportunidade, por exemplo, pra apresentar um programa de entretenimento, uhum. você sendo gay de fato assumido. Sim, sim. E levantando essa bandeira e falando pra todo mundo na TV aberta que... Você é gay, tá é okay. casada, tá tudo bem. Tá okay. E eu vou entrar na sua casa e você tem que respeitar o que eu tô te entregando de conteúdo. Exato. Eu não vou chegar em nenhum programa ao vivo e vou ficar me expondo como com namorada. Uhum. Né? Não é isso que a gente tá levando pra você. Então, Sim. dá uma separada, dá uma segurada e vamos Estou avaliar o profissional né? aqui que pode fazer tudo. Gay faz tudo, assim, é. como hétero.
0: E, e quando você trouxe, inclusive, o lacro eu acho legal, porque assim, ó, a gente tem uma concepção, a gente fala em conjunto sociedade da drag queen apenas como uma palhaça. Né? É. Ela é, é como se fosse sempre uma comediante e fosse sempre. Mas existe, meu parceiro. Inclusive, eu já. Eu tenho algumas amigas também que são drags. Que já me deram aulas sobre a história, né? Que, inclusive, é, é secular a história da, das drags. É e que, assim, é, é toda uma filosofia, pô. Se você não cumprir né, todos os requisitos é, a, da drag, a, a, a polícia da drag vai lá e fala, ô oh, segura aí. Eu acho isso massa porque assim. Existe uma seriedade, existe um compromisso em fazer aquilo, tá ligado? E quando você trouxe no Eulacro, você trouxe justamente elas fazendo a arte dela, sabe? Sim. É, era para além da, da, do estereótipo da, da drag. Eu
3: sou amante da arte drag. Eu acho foda. Não é à toa que meu personagem Ana Célia é uma drag, Aham. né? Tem Shanay agora, que eu faço das dublagens com a peneira. <risos> muito boa, né? Então, você podia me emprestar seu microfone um é, é, para fazer boa, um negócio organizado. Boa, eu te empresto meu microfone. Ah, que Há bom. muito tempo eu sei que você voltarei Bota Botarei na boca. E aí? <risos>
1: Estou desconfortável, entendeu? E que, e que, não, eu eu pego microfone eu, também. Agora sim, agora sim. Fica tudo bem. Bom, de bom, bom. De a gente troca.
3: Pronto, a gente troca. Nós, pode trocar. É, são drags. Então, é porque as pessoas têm uma mania de marginalizar é a isso. drag queen, porque tá acostumado, aqui em Salvador, especificamente, a ver drag no âncora do Marujo é. e drag no Carmelau embá, e tá, tá ali, naquele Aham. circuito. E aí, quando vê um Paulo Gustavo, né? Quando sim. via um Paulo Gustavo da vida, não falava que, que era drag, não. Paulo era drag. Sim. Minha mãe é uma peça é drag. Angel que ele fazia no Vec Cola é drag. Aí ah, eu
0: acho engraçado que fala assim: não, pô, ele é um personagem. É, eu é perigo. isso! Sabe? Gente,
3: é. Lê... você é burrão. É. Não é o, o
1: amigo, você burrão.
3: é burrão. <risos> o, da, o ator que faz ter. Luiz Miranda. Luiz Miranda, é sim. Drag. Fazia Terce Sana, é muito bom. O elenco da Companhia Baiana de Patifaria é. são drags. Então, assim. Drag tá em cítrico na arte de uma maneira absurda, mas as pessoas ficam segregando o quê? Aqui é personagem, aqui é drag, marginaliza, aí marginaliza. Eu falei, não, peraí, vamos acabar com essa palhaçada e vai ter drag na TV sim. Não, é... E, e aí bom. vai... Tô, 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 todo mundo vai entender o que é arte drag. E botei. E a gente foi fazendo VT, a gente foi contando histórias, eu fui me emocionando com as, com, com as vivências, com as dores de cada um, e o negócio foi saindo, sabe? Mas as pessoas precisam respeitar, de fato. A arte, de, é, é, de maneira geral, a arte como um todo. Mas, em especial, a arte de resistência, que é a arte drag. É uma arte admirável. Todo mundo deveria frequentar gays héteros. Porque a gente sofre preconceito dentro do próprio grupo gay, tá? Uhum. Só pra você entender. É. Por que é. assim? É por... Ah, <risos> eu vou entrar em outra... <risos> Vai ter...
1: Briga interna um... é um. É...
3: Eu... é porque o grupo... Né, os gays, eles se subdividem entre poques. Pocs são as bem afeminadas, uhum. bem afetadas. Aí tem as barbes, que são aquelas que os margem, que, que malham. Os fãs de que é do carnaval, como é o nome? a galera do coruja, né? Coruja com largadinho. Isso. Pronto. Sim. As poques geralmente vão atrás de Daniela Sem Cortes. Sim, sim, sim. Sabe? Uhum. E puxa Margarete tá, uhum. é, no, no Pelourinho. Uhum. Tá. E aí é engraçado. As, é, as padrão... Barbie, malhada, uhum. que curte o coruja. Não pega quem curte a pipoca da Daniela, ah, porque que loucura, é muito afeminado. Que loucura. É, é tudo viado uhum. num pacote, sabe? Que Mas eles se, seg é, se segregam. Aí o daqui pega o padrãozinho também. Aí os ursos, vai na ala do urso que não pega a poca e que não... E aí... E depois um começa a, a diminuir o outro e se achar maior que o outro. É, é, uma, é um negócio que você precisa ter uma sanidade mental que, O isso é uma engraçada também. E
0: corri se eu estiver errado. Eu acho que acompanha muito também o reflexo do Brasil. Assim, quanto mais você faz o recorte social, por exemplo, quanto mais essa bicha é um étera mais, mais, mais próximo do, da linha hétera, mais branca e mais rica... Mas ela busca a segregação. É, é, é uma visão muito distante do que acontece?
3: Não, exatamente assim. Que é esse Se ela que for vai... bicha preta,
0: poque... Fudeu. Acabou.
3: É uma testada de óbito. Acabou. Porque Fudeu. nem no meio. Eu digo pra você, no meio.
0: E passiva, né? tem isso também, né? é,
3: ah, ainda tem isso também. <risos> é, ainda tem isso. 70% não abraça, uhum. sabe? Quando abraça, é porque alcançou algum, algum nível de poder. Sim. Tipo o, o The Voice, o WD. Sim. Que hoje que é, é um foda, fenômeno, cara. tipo, Aham. super respeitado. Mas vai conversar com ele um dia e saber o que, é que esse menino sofreu, é, né? De recusa, de não acreditar no produto, de nem querer ouvir a música. Tá, mais um. E... É, em em, em 14,
1: 14. Eu trabalhei no. No Me Abraça e no, larga, no Largadinho. E aí eu lembro que eu já tava muito no rolê de esquerda assim. Eu sempre fui muito problemático, porque eu achava que tava tudo errado. Mãe falava que eu era revoltava demais. Sabe quando você nasceu alguma coisa? Pra mim, politicamente, estava errado sempre. Porque se eu tivesse nascido na Alemanha, Sim. eu seria Marx. Porque eu fiz a, a conta do, do, do capital. Eu fui guri e falei assim, ó. Mas tá errado, porque meu pai falava assim, ó. A gente tem que correr atrás sempre, porque a gente não tem nada. e eu falei assim, mas porque a gente não tem nada, alguém tem as coisas. Moleque, eu falava assim, ó, mas alguém tem as coisas. E aí, então, tipo assim, nunca foi uma questão pra mim homossexualidade, porque eu pensava assim, ó, foda-se, não era minha conta, então eu tinha um amigo viado dele na escola, só que quando eu fiz o, o, o meu abraço, o Largadinho, eu falei assim, velho, eu não sei que esses gays especificamente me incomodam, eles não fizeram nada comigo, mas quem eram esses gays? Os caras de Sampa, Porto Alegre e tal, branquíssimos, com reina na barba, que dá um, um, um aginge no coração, assim.
3: Né? <risos> é bem isso aí.
1: E aí eu tinha que. Eu tava passando por entre os blocos, os blocos tinham todas as pulseiras. Sim. Meu carro era assim: eu tinha que ir no, no camarote do reino e voltar com um pendrive pra botar um, umas fotos no talão. Porque o, o trio na época não tinha internet. E aí o cara falou assim: Ah, licença! Li, dou licença sim, então ninguém me fez nada de errado. Mas eu ficava, velho, eles são enormes e malhados, eles estão me espremendo e, tipo, Todo bairro meio que sabe quando você tá trabalhando. Fala assim, não, o menino não tá trabalhando. O,
3: Sim. O, a correria.
1: Só que eles não sabiam o que eu tava fazendo, porque eles não têm a dinâmica do carnaval de Salvador. Sim. Eles não pertencem a esse lugar. Não. E aí eu falava, velho, eu não gosto desses gays, eu sou homofóbico. E depois eu me dei conta de que não era isso. eu odeio muito gente branca de rolê. De qualquer rolê. Na verdade, o seu problema Vila, era que
3: você não gostava de gays. Você não gosta desse tipo de pessoa. Pessoa, de
1: exatamente. Que é o cara da barba alinhada com Rena
0: Que olha com olha... a o olhar... É aí, aí o cara tá
2: sem
1: camisa, com a, com a gravata fake assim, fica com o um copo assim alto... <risos> Eu falou, só quero passar um. Tá bom, querido. Puta que pariu. Querido, me forme. Querido é o caralho, rapaz. Querido, me me eu forme. tô trabalhando, porra.
0: É, é, tá ligado? É, é. Essa, é. essa história que você contou das drags, né? Eu tava assistindo uma vez aquela Rita Von Hut Maravilhosa, ah, filha dona filha, de tudo, né? do
1: meu coração todo.
0: Italizinho.
2: Quero uma casar vez, com
1: você, Rita. Uma vez ela fez. Vou chamar uma... o podcast, vem.
0: Ela fez uma problematização que um, um, um grupo de, de meninas é, é, estudantes do feminismo, né? Feministas. Elas estavam criticando a arte da, da drag, né? Como assim um, um homem se fantasiando de mulher e tal? Tá isso querendo tomar
3: nosso espaço. É, e
0: tal. E ela traz... Ela abriu minha mente de uma forma que assim que... Tipo, eu falei... Puff. Que ela fala assim, ó. Primeiro que esse conceito de binarismo, ele é europeu e cristão, né? É que espaço, né? A gente já precisa saber disso aí. É, é um conceito europeu e cristão. Por quê? civilizações indígenas e africanas não eram... Muitas delas não eram binárias. Então, por exemplo, era muito comum um afeminado certo? ser tratado com mulher em aldeias indígenas. E tudo bem, tipo assim, você era rico e se você quisesse ficar com o um homem da aldeia ou com a mulher da aldeia, foda-se, faça o que quiser, rico. Só plante Sim. a mandioca, nesse caso, no sentido literal, é, né?
3: Noção. É, <risos> no chão.
0: caça seu peixe e traga as paradas, tá ligado? Então, suave. É, e esse conceito é muito cristão e, e europeu que a gente, ou, obviamente branco, né? Sobre o binarismo. Então, só por, por isso só já é muito problemático. E o conceito de homem Eu se me vestir me de mulher, <risos> homem se vestir de mulher e mulher se vestir de homem, isso já acontecia muito em civilizações antigas. Sabe? É, é, como, por exemplo, tem um registro de um, de um padre francês que chega aqui no Brasil vê um, um índio um baba de saia é, tá é vê um baba de saia e fica ridicularizado tá ligado oh meu deus mas ele fica ridicularizado porque lá na França lá na Europa o binarismo né a cultura cristã a cultura conservadora indicava aquilo como algo demoníaco né e assim muitas mulheres muitos homens muitos
1: negros foram mortos assassinados estuprados O primeiro caso de homofobia do Brasil é com o índio pô no, ah, é no Tibira no Tibira é assassinado brutalmente por motivo de existir. É. Sim. Ele só tava vivendo Exato. a vida dele há anos, tá ligado? Não fez nada pra ninguém. É bizarro, assim. E hoje, a gente às vezes não percebe o que tem de herança dessa branquitude. Então você fala, porra, mas a, normalidade, a nossa normalidade é muito nova. Tipo, o Brasil é um país muito novo... Então tudo que a gente tem é um recorte bizarro de um, de um... E que a gente carrega,
0: por exemplo. Eu acho que, que em algum momento da vida... Ou <coughs> é, -se,
1: se até
0: hoje ele se pega com, com discursos racistas e homofóbicos. Né? Assim como eu também, às vezes, Sim. carrego muita coisa racista. Né? Você também, enfim. Obviamente que a gente vai, vai se permitindo a entender para ele.
3: Entender e não reproduzir Principalmente isso. classista.
1: Porque, é. por exemplo... É, isso não é crítica não, viu? são meus amigos. Sim. Por exemplo, eu também quero ter mais grana e colocar Botox. Tinha é um bagulho que, sei lá, os brancos faziam em 98. A gente ainda meio que corre, corre, corre pra pensar assim... Mas só pra contar, que a, gente, preto,
3: a gente foi no arroba, viu? É, eu Predo, não paguei nada, não. Não, mas é porque tipo
1: assim, a nossa <risos> vontade tá botada aí <risos> Preto no topo é ter Ferrari, mas tipo assim, os brancos tem Ferrari, mano, que a Ferrari foi criada. É, Sim. E dá importa assim, pauta por agenda que não é nossa. A gente
3: sempre tá querendo, na verdade, a migalha do que já existe. Rick, é.
2: olha
1: a palha de maré. Nenhum negro falou assim, ó, eu quero ficar rico e fazer uma puta casa de maré. Você falou assim, ó, vou nas Maldivas. Tipo, pau no cu das Maldivas, mano. Tipo, nosso rolê é muito tentar ser como eles.
2: É. E o que
0: é foda é a parada que a gente já chegou a conversar sobre isso. Vem um cara branco, sei lá, argentino... <risos> Aí fala assim, hum, ilha de maré.
3: E aí toma aquela porra toda. É, igreja. a
0: teoria de morro, né? Como
1: é morro de São
3: Paulo. Aí tem a teoria
0: de morro, tipo Quando assim...
3: Você sabe o que eu acho que tá condicionado a isso, Jô? O que seu pai te falava. Sim. Quando você falou assim pra... É... O meu pai sempre me falava que a gente tinha que correr. Tem que correr o tempo todo. A né? gente que nasceu na periferia, é. a gente que nasceu na favela, na quebrada, a gente entende que a gente precisa correr. É. O tempo é como inteiro, se a gente né? não tivesse tempo. É. A gente, a gente nunca tem tempo. É. A gente precisa correr para se formar. A gente precisa e as pessoas elas não pra correm para casa. É, elas não correm. A gente precisa correr da polícia. Correr da polícia. Porque geralmente lá dentro da minha comunidade mesmo tinha te tiroteio o tempo inteiro a gente tinha que é correr para sobreviver. É. E os outros não correm. Eles andam de carro,
2: é. entendeu? É. Ora, eles, ora.
3: eles, 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 deslizam, eles desfilam, desfilam enquanto a gente tá correndo. Então Chega um e, momento e que de tanto assim, correr, a gente quer. A gente tá enorme. É, você e fala, aí... Eu vou malhar
1: que hora, meu querido? Que <risos> e... hora que eu vou malhar, eu
3: falei. E no meio desse corre, a gente quer ter metas que parecem impossíveis. E quem estabeleceu as metas? É. Quem tá no topo. É Por isso que a gente sempre tá acostumado com as migalhas, porque a gente foi condicionado para aquilo ali. É.
1: Eu tenho vários bugs, assim, marquecistas, assim. Quando o Rafa foi comprar o carro, a gente foi na, na Retirado. Aí eu entrei assim e ela falou assim, ó. Porra, a gente olhou um golfe e falou assim: é massa. Eu falou assim, ó. Os caras têm carro pra caralho, né, meu? <risos> Os caras têm, tipo, 500 carros aqui dentro. Mano. Eu não uma nenhum. pessoa, um maluco, tem 500 carros. Um maluco só, que é o dono. Eu falei, esse maluco é ricão, né? <risos> e, Raul, você achou que é desse o aqui? seu retiralto, né? Aí a falou assim, pô, isso aqui é massa. <risos> aí eu falou assim, ó, irmão, o cara é ricão, né? Seu retiralto tá, tipo... E quando você estava Salvador, eu estava outro concessionário que era do mesmo dono, que era do mesmo pátio, só uma parede, tipo assim, a Parve e a Fiore. Aí eu falei... É tudo uma só, né, bebê? <risos> Pô, meio que Você falou assim, peraí, se liga aqui, ó. Se você fizer a conta, tipo, 2 mil carros de uma pessoa só. E a gente, tipo assim, 35 mil dividido em 55 vezes. Se 50 mil no preço. 100, aí, Raul, vai, porra. E bate o carro, e, tipo... Irmão, quem é rico? É muito rico. É, né? E a gente que era pobrão. Eu era... Véio, eu vim do bom joar, mano.
3: Vocês assistiram filme, o Preço do Amanhã? Já, sim.
1: Justin Berleick. Justin
3: Aquilo ali é a realidade da vida é. da Só gente. É. É. Aquilo é ali, tempo, a gente é olha assim e fica... É, meu é Deus, é a gente realmente é negocia tempo. tempo. Ah.
1: O, o que você vai dar conta porra? Já que essas horas por dia vou ter dois trampos? Não. Porque e sem
3: eu... falar... No, olha o call center, como a gente Tudo negocia a grana, tempo. Né? O call é quem já trabalhou, sabe. que Você trabalha, você loga depois você tem uma pausa lanche de 15 minutos. Tem a pausa você, é aquilo ali é o seu tempo de comer. Uhum. Se você passar daquilo, um, é passível um, de punição. Então, assim, o tempo inteiro a gente tá negociando o tempo. Aí, quando a gente não quer sair, quando a gente quer ter um pouco mais de tempo cá, a gente abre mão dos 10 minutos de cá. Então, assim, o, Isso é, que é o é tempo essa pausa inteiro. Esqueça a pausa 10, né? né? Pausa 10. Entendeu? E aquele filme é, é a realidade da gente. É. E aí tem o topo, que é o portão 1. Onde quem é rico é, é quem é bilionário é. de tempo, o tempo nunca acaba, são imortais praticamente. Ah. E a galera lá do portão 13 tá fodida. 13
1: que é pra vocês colocarem
3: na urna. <risos> <inclusive>. <risos> Por favor. É, é, é muito doido isso,
0: esse rolê de, de, de como a gente busca muito essas coisas, né? E como isso é adoecedor pra caralho. Pra caralho. Né? Porque a gente tá sempre buscando algo. E, e, e é foda porque, muito que você falou, tem gente que já tem, então não tem o que buscar. Né? Tipo, ah, o cara vai buscar o um emprego, mas ele sabe que com 18 anos o pai dele ou vai dar empresa um emprego dentro da empresa ou vai dar empresa pra ele. Eu vou falar assim: meu filho, você quer fazer o quê? Ah, não, quero fazer o um intercâmbio. Vá
1: pro intercâmbio. Vá pros Estados Unidos. Vai, é. se descobrir, vai se descobrir.
0: É, cara.
2: Porra, é
0: foda. E, e é doido isso, porque a gente não se permite. Ó, se permite nem tem como se permitir. Nem tem como, né? A gente nem tem como se permitir a sonhar em, em muitos casos. Não. Né? Por exemplo, no meu caso, e talvez também no, no caso de não sei se ele tem essa leitura, mas tá na TV é um acaso. Foi um acaso. Se Sim. permanecer, é competência da gente. É. Mas chegar na TV foi um acaso. Chegar na comunicação e tá ganhando, a gente é uma, uma fatia muito pequena com a quantidade de gente que quer tão a gente está, né? Verdade. Tem isso também. E, eu, eu, sempre quando um moleque vem falar... E já vem mim, a
1: resposta de inspirar a galera, né? É, não e... pode fazer cagada, nego. Né? É. Não
0: pode bater um carro, não pode brigar na rua... Sempre que o moleque vem falar comigo, com aquele olhar de esperança, né? Pô, que massa! Às vezes a mãe, a mãe me fala assim: meu filho quer ter um cabelo igual o seu. É, eu, eu sempre encorajo o garoto, mas assim, com muito cuidado no que eu vou falar, tá ligado? Sim. É, é, eu falo muito assim, ó, velho, vão ter coisas na sua vida que vão fazer. Vai fazer você desistir, né? Vai ter barreiras, mas estude, eu sempre falo isso. Tem que estudar. É a única coisa que eu tento Obrigado, priorizar, mano, assim. Mano. Porque eu não tenho como dizer assim, trabalhe pra caralho que você vai chegar onde eu vou chegar. Não, que ele pode trabalhar mais que eu, mano, e não chegar. Verdade. Tá ligado? Ele pode ralar mais, ele pode fazer exatamente o mesmo caminho e que o meu. pode ser melhor, man. Então, pode ser melhor casa, que, que eu é e não chegar. E não vira, mano. Porque pra eu estar na TV foi uma série de acontecimentos. No meu caso teve, obviamente, competência técnica, mas teve, também teve uma rede de network. Obviamente teve estar no lugar certo e na hora certa. Teve uma série de, de situações que me colocaram onde eu estou hoje. E é importante a gente ter essa noção pra gente não ficar falando pro moleque quem quer correr atrás, tá ligado?
3: É, como se fosse fácil. É, né? pô.
0: Existe uma série de coisas. Porque, óbvio, tem a competência do Rick. Talvez a, a maior parte disso seja, de fato, a sua competência. Mas não é só isso. Tem gente que é mais competente
1: que a gente, não tá onde a gente tá. Verdade. Tá. E a conta, conta, e a conta não fecha, porque se você pensar assim, ó, eu inspiro pessoas. É, e é. Quem quer correr atrás? Beleza, então. Então, se 50 meninos correrem atrás. <risos> nem cabe, pô, 50 apresentadores novos na televisão. É. Não tem 50 postos de vaga. Então, tipo assim, vender esse sucesso baseado em fazer o que eu fiz é injusto, porque não tem o um espaço para que todo mundo enriqueça. É. T todas as pessoas virem, sei lá, cantores de pagode e dançarinos, então, tipo assim, é muito injusto.
3: Mesmo. É, sem falar que a gente vive numa sociedade bem complexa, no sentido de, daqui a 10 anos, né, essas crianças se tornam jovens, adultos, a realidade pode estar completamente diferente de novo. Exato. E já não, já não ser tão Porque interessante ter ela... no casting pretos. A... a gente vai retornar, sabe? Já não é tão não interessante pode. ter no casting gays. Porque a gente sabe que muito do, do que a gente hoje ocupa é porque é bacana ter no casting. É. A gente fala sobre diversidade. Então, assim, eu tenho diversidade. A gente sabe diversidade. Que tá,
0: tá muito por conta Entende? do... Preto tá na moda.
3: É. Gay, gay, também. gay então, também. assim Aqui é uma conquista. Sim. E que massa, é. porque aí a gente aproveita esse espaço é. e se faz presente. E a gente fala assim, ó. ó como é bom ter uhum. o gay. ó como é bom ter o preto. Tá vendo que dá pra ter? Você tá vendo que a gente sabe o fazer? Ninguém, né? É, e, e, e tá vendo que a gente dá conta do recado? Só que pra isso acontecer, eu acredito muito que tem um pouco da moda. Tem. Do, tem um pouco do... O que é que tá tendência, sabe? É cruel, Se você mas fizesse... é importante, eu acho importante Sim. a gente... É que nem quando eu falo sobre parada <risos> gay, que eu falo que eu acho que parada gay não devia ser feita pra gay. Uhum. Eu sempre falo isso, pra mim parada gay tem que ser feita pra hétero. Porque o gay já entende que ele, que ele tem que sim. respeitar o gay. Sim. Né? É, o sim. hétero que tem que entender. É. Então, assim, vamos fazer uma parada gay direcionada para hétero. <risos> vamos chamar eles para cá para dar o um recado. Vem cá, filho. Vem cá, vem é, entender. Não virar um carnaval. É. Hoje a gente vê parada LGBTQIA+, né? Antes da pandemia. Carnaval pro gay. É o momento que o gay vai ficar se chupando... Vai ficar lacrando. Aí tem uma rivalidade de que uma está mais montada que a outra, que uma está fechando mais do que a outra. Aí você vê pouquíssima militância, uhum. pouquíssima... Organização é, política. Organização política, posicionamento. É um carnaval. É a lacração do lacração. E pouquíssimos lacração, héteros. Né? E eu já ouvi representantes grandes da classe chegar e gritar no microfone que parava gay, não é feita pra hétero. Eu olhava assim, puta que pariu, não é feita pra quem? <risos> conta, Eles né? que tem que ouvir a gente, é, a é. gente precisa ser ouvido. É um então. problema deles, isso, inclusive. Isso, não é nosso. A homofobia
0: é um problema deles, não de vocês. Exatamente. Como a, eu falo isso direto, <risos> racismo, o racismo né? é um problema dos brancos. Né? Eu não tenho um problema com o racismo, é um problema deles. E ele, e eu não sou fala... racista, querido. <risos> é. E, e, é. Quando, e quando tem esse, esse... Eu acho que a gente deturpou muito algumas palavras ao longo dessa militância, sobretudo digital. Né? que é local de fala. Local de fala para mim é uma expressão que a gente mudou muito e que caiu num, num desuso muito fodido, que é local de fala da entender apenas que só quem pode falar sobre racismo sou eu. É. Mas eu não quero nem mais falar sobre racismo. Eu quero que os brancos estejam em uma roda de conversa entre eles conversando como é que eles vão resolver e, essa porra. Eu só
1: mandei ele falou assim. É, é, tá, tá ligado? Hum, Porque
0: hum, é um problema que eles têm que resolver, tá ligado? Ah, o problema ah. do machismo é nós homens precisamos <risos> conversar entre nós. Pra falar sobre essa porra que a gente tá fazendo em relação às mulheres, tá ligado?
1: Não, não é, é tipo, me ensinem. Né?
0: Não é. é, uma posição muito disso, não, vou te. Me ensina aí porque eu quero aprender, quero aprender o caralho. Tem formação pra caralho aí, pô. Óbvio que a gente é, 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 pode ser condescendente, a gente pode conversar, mas eu também posso não querer falar, pô. Ele tá não
1: cobrou obrigatoriedade, né, velho? E é foda porque os debates já estão amadurecidos ao nível que você consegue
3: entender. Não, eu, eu, eu particularmente, não consigo entender alguém que é adulto. Verbalizar que não sabe sobre racismo, sim. que não sabe sobre homofobia, que não sabe sobre... 2021, Eu né? não consigo, de verdade. Para mim, é tipo assim, eu, eu bater um tá papo com uma onde, pessoa com 30 né? anos e cometer erros primários, é ou essa pessoa vive em uma bolha muito, que eu não sei nem explicar, que é fora Opa do mundo da vilas. Terra.
1: Vila é o que ele falou. <risos> ou eu bolha não sei fora da Terra. que, é que essa pessoa, Atlético, acho, assim, faz. Sim, sim.
0: Ah, deixa eu lembrar o pessoal aí, estamos chegando perto da reta final, o pessoal pode participar com a gente, né? Deixando perguntas aqui pro Rick no chat, tá? Então vem pro chat, certo? deixa sua pergunta que nossa nossa última meia hora vai ser com as perguntas que, que vocês fizeram pro Rick. Precisa não.
1: <risos> pra que e,
0: perguntar? me conta uma coisa, você se cobra muito, velho? Me C cobra. Você tem essa, essa auto-cobrança assim, tanto na TV quanto na vida pessoal? Tipo...
3: Tenho, eu me cobro tanto que eu já ouvi... É... Pessoas falarem pra mim que eu tinha que parar com cabeça de Broadway.
2: Caramba.
3: Que eu não consigo fazer. Caralho, que
1: frase boa velho. É. Quem falou isso aí é muito bom. <risos> é cabeça de Broadway. Ufa, é, é, que é.
3: eu penso em tudo Porra, muito, é. muito, <risos> muito over. Que as coisas tem, podem e devem ser mais simples. É um simples. problema meu também. Eu não consigo sabe? fazer simples. Porque se for pra fazer simples, eu acho que qualquer um faz. Eu, eu,
2: eu, tenho... achei,
3: eu achei do caralho o roteirinho que vocês me enviaram, sabe? Uh -huh. Como chegar, quem apresenta, uhum. é, o, é, o que tem pra beber, escolha é, aqui e tal. Tá. Gente... Falo, não, é que eu, mando, aí.
1: <risos> eu falo assim, não, é do lado da Maria Felipe pô. É, né? é do lado, é do lado, pô. Ele liga na hora e a gente faz assim com é. a mão, ó.
3: Não, é sério, mas a organização, o uhum. cuidado, uhum. pra mim, faz um detalhe. É um detalhe tão é um importante. É que nem atendimento. Sim. O que me faz voltar em um local... É pode ser dentro do, de uma biboca na base naval ou como pode ser em um lugar na orla. Se eu for bem atendido, eu volto de boa. Concordo. Sabe? Porque eu acho que o detalhe faz a diferença. Então, eu, eu, tudo que eu faço, eu, eu faço pensando nos detalhes. Só que é difícil você encontrar pessoas que remem com você é, no detalhe, é, sabe? É. E aí você sempre sai como problemático, Tem muito estrela, isso. metido. Estrela na bandeira. Não, é porque a estrela não, entra não, nesse não. sentido, entra com Não, como... não, não, bandeira. Eu fui, é, piorativo mesmo, corrigido entendeu? corrigido
1: aqui, bandeira.
3: <risos> e aí você faz assim, é, então eu realmente tô errado. É. Tem horas que as pessoas tentam fazer você acreditar é. que você aqui é. não tá errado. Só que eu falo assim, não tô errado não, não Fala falo da ponta certo é o é. é. é, é daqui que vem, vai.
0: Eu, eu já tive, Josu, na época que eu trabalhava com... Com o Rick, né? A gente não era do mesmo programa, mas a gente, obviamente, fazia algumas coisas juntos e tinha trocavam é a gente trocava, né? <risos> Você é <desagradava. risos> E eu tinha muitas conversas que me conectava muito com o Rick, assim, de, de, de uh... papo, assim, de, de cala a boca, de, de pensar, <risos> né? né sempre falava muito sobre é isso. Era. tipo, obviamente, Rick tem aspirações, tem sonhos diferentes dos meus, mas alguns outros que a gente se conecta. Henrique tem muito desse processo mesmo de pensar de. Eu vi o trabalho dele com o lacro, eu via que você tirava, né? Dedicava um tempo. Eu me caralho. envolvo completamente. É, e, e eu tinha também, até hoje carrego muito disso, assim. É, eu, eu fiz aqui ontem, como eu falei, né? Um evento pro, pro pessoal que trabalhava comigo. E, brother, eu foi 100 o tempo todo ligado pra que as coisas, sabe?
3: Acontecesse.
0: Acontecessem e tal, Pô, o pessoal tá se assim divertindo, será que tá tudo certo, tá todo é. mundo aqui. E tá... sabe de
3: receber. É. Você é. tem.
0: Entendo. É, devo ter mesmo. É.
3: Receber as pessoas em casa, tá? <risos> Porque Josué é bem E tra...
1: eu não falei nada, eu tô aqui só pensando.
0: Agora, não, mas agora eu lembrei de um caso agora aqui. Eu lembrei de um caso oh, aqui com, com, de com, Deus
1: Rick, Deus,
0: com o Rick
3: Com Rick Deixa oh. eu falar agora, meu marido tá assistindo. Ó, oh, se for coisa assim. Vamos Qualquer ah, coisa casada. Você eu sou casada há 15 anos. Você
0: disse que eu te conhecia há 16 anos atrás. <risos> não, é sério. Não hum. tem um papo
1: aqui pra seguir. Bom demais.
0: Fim, é, o Tudo Novo tava acabando na época, né? Aí já tinha, tipo, o Darino já tinha saído, então tava... Quem apresentava Darino era... Darino que a gente
1: convidou e não respondeu até hoje, né? A gente não convidou a Darino ainda não. Ah, eu pensei que tinha convidado. Darino a gente Eu falei não. só com as vezes bêbado. é Darino! Venha é. convidado
0: é. agora, viu? <risos> E aí, mano, rolou uma competição de dança entre eu e Rick. Naquele dia. Eu jogo. ganhei. Mas trapaceando. Hã? Rick trapaceou sim. Você postou na rede social e não podia postar. No intervalo, você postou. Você... <risos> claro que não. Foi postou. Ora, eu me ora.
1: Com a uva. Você postou. hora, ora. Lava vai ora. roupa suja, aí. Mas Rick
3: gente. ganhou. Mas você Mentira, foi... gente, eu ganhei. Tinha um fome. Era... Como é que eu postei se era, vo... se era... Se era jurado? Não, tinha... tinha votação na internet. Mas aquilo foi um detalhe, eu ganhei no júri. Não, no júri deu
0: empate, de empate.
3: Só tinham três pessoas, é impossível de empatar. Deu empate, pô. Pô, Raoni, você tá querendo realmente me descredibilizar <risos> do meu Entendi, talento pai. de dança. Não, eu é ganhei, não. gente. Mas, 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 mas... você aceita super. É revanche, pô, porque revanche ou, homofobia? ou homofobia? Eu vou dançar agora aqui. É revanche, é
1: revanche. ou homofobia? Saberemos é amanhã. <risos>
0: não, mas é sério, por que eu tô falando isso? Porque, fora, fora da brincadeira. Raoni? Existe uma. Eu acho que na gente, assim, de forma geral. <risos> existe uma. Existe uma <risos> que às vezes é incompreendido da gente, sabe? Existe uma... Eu quero fazer sempre o melhor, tá ligado? E às vezes, isso é muito incompreendido. Mas quando o pessoal fala, porra, que bom que você tá aí e tal, é muito também dessa pilhação que a gente carrega. Tem o um né? reconhecimento
1: do que o pessoal falou que não
0: precisava. É, porque, tipo assim, fica muito parecendo Bora que mesmo. a gente tem que separar umas paradas, só que tá na gente fazer essas paradas, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, por exemplo... Você é muito problemático pra as coisas serem pretas, tá ligado? Eu quero sempre usar a roupa preta. A pessoa fala, pô, você tá bem na TV, a roupa caiu bem. Aí fala, pô, você não precisa ser tão problemático. Mas se você não fosse problemático, talvez você não saberia que a roupa preta seria a roupa pra você ficar bem na TV. Sim. Tá ligado? Eu fui de um exemplo muito isdrúxulo Mas foi
1: muito claro. Pra entender. Porque, tipo,
0: a gente. Nós somos pessoas, e eu penso assim que, tipo, é de coisas positivas e coisas negativas. Eu não sou 100%... E ou... às vezes são as mesmas coisas. É, exatamente. Eu não sou um cristal perfeito. Né? Sim, Eu falo ninguém. isso inteiro, é. E sempre quando, às vezes, você, eu posto um texto né, de, um, de algo mais elaborado, né, coisas que eu penso, às vezes que eu falo na TV, sobre enfim, filosofias e ideologias, todo mundo, pô, fado sensato, cristal sem falha, zero, zero efeito. Fala, ô, mestre, <risos> nem me coloque nesse lugar, porque hum. não é assim. Tá ligado?
1: Carência da porra é, né? de heróis. É, porque a
0: gente quer construir esse, esses heróis e joga pra gente uma responsabilidade fodida, velho. Tá ligado? Porque quando... Se eu e você errar, principalmente com esse público que a gente já conquistou assim, que é um público que a gente sabe que é carente, né? Por diversos fatores. Sim. E eu nem tô falando público carente em questão social, não. Público carente desses ídolos mesmo, de fato. Se a gente cometer um deslize, esse mesmo público derruba. E a gente sabe disso. E aí, às vezes, a gente vive numa... Uma auto-cobrança o tempo todo, que é doentia, né? Que às vezes a gente não se permite, sei lá, talvez o seu marido já, já deva ter te cobrado e fala, pô, Rico, fica mais um tempinho aqui, pô. Você fala, não, mas eu tenho que trabalhar, tá
3: ligado? Ele me cobra com, é, quando eu saio com meus amigos. <risos> Inclusive, ele me cobrou ontem. Né? Eu saio mais com meus amigos do que com ele. É. Um beijo.
0: Qual é o nome dele? Sidney. É, eu, quem tem que falar é você. Não eu, né? O
3: Gonçalves.
1: Eita porra.
0: Mas é uma parada bizarra, vamos pras perguntas aqui?
3: Não tem pergunta nenhuma a Gente, eu quero agradecer quem tá aí assistindo
0: oh, a, a Oxente Itália botou assim, ó Josué Henrique, eu estudei com os dois Quem Consigo é? De quem, o, o perfil tá Oxente Itália
1: Deixa eu ver
3: a, a cara Como
1: é, tem, 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 como é que como estudou com os dois? Ela, é, como como cara, se você se morou aonde, tá Josué? Um <risos> eu não faço ideia Rapaz Você estudou onde? sou São Caetano Porra, eu estudei umas 10 escolas em São Caetano
3: Sempre no São Caetano?
1: Foi, estudei no Pedro Ribeiro, estudei no Adventista, estudei no Assista Artobriano
3: Ah, não, a gente não um se encontrou nenhum desses
1: Ó, mas ela pode estudar Agora, pior que eu acredito Eu sempre acredito nas pessoas Pra mim, ela estudou comigo no momento você em outro Diniz Vieira Amava as paródias que o
0: Rick fazia no canal dele do YouTube Por que parou com as paródias?
3: Porque dá trabalho, eu não tenho dinheiro <risos> É a verdade, sim, Quem tem, que tem que dar, dar o trabalho. É o siri Bahia, né?
0: Ó, tem mais gente aqui que mandou, é, mais pessoas que mandaram aqui perguntas, ó. Rafael Oliveira, começo da carreira até chegar na TV. Ele já falou aqui, né? Que foi do teatro, teve o Trampo como telemarketing. Caveira mexicana. E tem oh. um desse
3: negócio, Você foi uma facção? Se você pudesse
0: reviver <risos> hoje um dia da sua vida, que dia seria
3: esse? Reviver
0: é aconteceu, você quer
1: trazer de novo? Meu Deus, eu não, eu pão, não pão, é,
3: é porque eu não reviveria momentos. Eu poderia reviver pessoas?
1: Pode ser, eu, Gugu, eu, preciso é, eu, revi
3: eu iria reviver na verdade. Pessoas, momentos, né? É, seriam todos os momentos ao lado da minha avó e da minha tia. Ah, que legal, que as duas foram embora já. E minha família, ela se resumia entre minha mãe, minha tia e minha avó. E aí ah, eu já perdi as duas, só tenho minha mãe agora. Poxa, é.
1: Minha mãe. Que Mais? Mãe, mãe, só tem, mãe só tem uma. É.
0: A nossa é Fernanda Pascoal, parceira da gente, Fernandinha.
3: Oh.
0: <risos> hum. Que era da a tua, agora tá na Record. Eu
3: sei, eu tenho medo das perguntas dos meus amigos. Gente. Ah, tá.
0: Coloquei <risos> aí. Em sua carreira como ator, o que mais te marcou? Foi, foi fofa. Beijo, Nanda.
3: Nossa, minha carreira assim, como à me marcou uma participação que eu fui na novela Tititi. Eu passei 0,1. Era um frame. Importante
1: é participar, né?
0: Você já foi lá na Globo pra procurar já,
2: velho? Eu
3: já assisti, reprisou recente, Foi. Aí tem um churrasco com a cena. Tayla Ayla. Eu falasse. Gente, quando eu reprisar, prestem atenção. Tayla Ayla, atriz. Tá namorando com o um menino, aí ele vai levar ela pra apresentar e tá tendo uma feijoada. Eu tô na feijoada, assim, atrás do elenco, mas dá pra ver. Muito eu. bom. É sério, minha mãe fez uma foto. E, eu eu é, gostaria e, que você respeitasse e meu como outro... foi que você
0: conseguiu. É... Eu
3: morei no Rio. <risos> ah, em 2012, eu morei no Rio. durante a tempo? Aí é, fez uma ponta de. Eu fui tentar a vida. Primeiro, eu fui tentar. Background de feijoada. Um golpe. <risos> Como assim? É, meu eu recebi uma mensagem na época do Orkut de um produtor. É, a é um, história já um, é boa. Eu recebi a é boa, um um é maravilhosa. E aí ele ele disse que tava tendo elenco para Tititim. <risos> precisava de atores baianos. E aí eu comecei a negociar pra fazer uma com uma ele. Feijoada. Não, que eles o o projeto o elenco tava procurando. O Globo tava procurando elenco entendi, entendi, para entendi. ter entendi. texto mesmo. Entendi. E aí ele me falou que eu precisava assumir uns custos de 5 mil reais. Como eu trabalhava no call center, aí eu pedi demissão, só que com acordo. Caramba. Peguei FGTS, peguei tudo. E Caralho, fui meu... meu Deus, é. que engraçado. É. Desculpa, ri. Não, não foi engraçado não, velho. Eu passei sete dias comendo melão e miojo. Foi uma desgraça. É sério isso. Minha história começou assim, na TV.
2: Cheguei no Rio de Janeiro ele tava com a placa. Comendo... Porra, Porra, velho. <risos>
1: Pelo que hoje foi foda. Sério,
3: né?
2: <risos>
3: é sério. Ai, Deus. Ele tava com a placa, me chamou, ou, me botou no carro, me levou para um hotel na Barra da Tijuca. Eu nunca tinha ido pro Rio de Janeiro. Uh
0: -huh. Que para quem não sabe é um dos locais mais caros né? do Rio de Janeiro. um monte achina. de celebridade
3: fica é. lá correndo na orla. É. E aí, assim que eu cheguei, ele me levou no foyer do hotel e já pediu o valor, tava no envelope. Porque ele tinha que levar pra Globo pra deixar tudo agendado pra fazer o meu book artístico e o meu teste de elenco. Aí eu dei o dinheiro olho pra ele, e ele foi embora. Com, tudo, né? com passagem, com tudo. Tudo. Hospedagem, passagem. <risos> Caralho, Meu Deus. O dinheiro, é, o dinheiro da hospedagem eu transferi antes. <risos> e era sete dias. Eu comprei a passagem de ida e volta com data marcada. E como eu tinha transferido meu antes, Deus, realmente ele pagou o hotel. Só que ele pagou cinco dias. E eu... Tinha comprado a passagem para sete. Ou seja, tinha mais, tinha mais dois dias. Exatamente. E aí eu dormi na casa de uma mulher chamada é, Thelma, que eu conheci lá no Rio de Janeiro, que me levou para casa da mãe dela. Que e aí doido, eu lá. cara. Eu Você fala com o Thelma até
1: hoje? Hã? Fala com o Thelma até hoje? Não. Tem que falar com a Thelma.
3: Não, Pedro, foi 2012. Théo mas sua madrinha vem de carreira. <risos> mas...
0: mas vem cá, mas foi daí que você morou ou só foram esses sete dias e voltou? Não,
3: aí esse foi o golpe. É, Voltei o golpe. nos sete dias. O
1: golpe tá aí, cara, quem é que... Mas aí? Mas chegou a gravar que...
3: alguma coisa do Titi nessa época? Fiz só essa emergência. Aham. Uh -huh. E foi na época também. Tá, você que... tinha
1: contato com a Globo Real?
3: Não, esse homem era golpista mesmo. Só isso mesmo, né? E de Nael Carneiro. <risos> o nome desse demônio. <risos> Eu ainda vou encontrar esse nome. É, é.
0: Tomara que ele não esteja na laje A gente tinha dito que, que foi pra outra cidade. Como nem o <risos> seu pai, véio, como você falou. E
3: será que dá processo falar o nome?
0: Hã? Que processo, rapaz? É, pra, processo... Dá o que, hum. que você... Que... Sim, é. que nada. Vamos
1: Olha, tirar tudo dele. Do, do pre... Aí verdade. sim,
3: ó. Eu peguei... Fiquei com essa imagem do Rio de Janeiro. É, ruim. E depois de dois anos eu resolvi voltar. Pra tentar de fato e tirar essa imagem que eu tava do golpe, de tudo. E aí foi, rolou. Aí eu comecei a... Já tinha contatos com pessoas de produtora. Reais? Contatos mesmo. Tipo, Reais, isso. Né? Não, de... Contatos de verdade. Contato profissional, Mas, tipo, eu palhaço. Nael... Não, Não imagina... Sim, né? Raoni, já <risos> E aí eu consegui fazer várias participações de figuração. Ah, que legal. E uma dessas aparecendo no Tititi, é isso.
0: Ah, rapaz. Aí a história aí, vivendo e aprendendo. Rapaz. Ah. Rapaz, 5... <risos> rapaz, isso foi quando? 2
3: e... Foi 10. Há a
0: a 11 anos atrás, quase 12, 5 mil reais... Dava pra comprar uma CGT. Tá? Era dinheiro. É porque hoje cada Foi vez meu demais.
3: FGTS, foi minha rescisão, foi, o, 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 foi tudo junto.
0: Hoje você vai no mercado, qualquer coisa... Então é, 5 mil é reais 100, hoje 100,
1: já 50,
0: básica. é a sua base, cara. 5 mil reais é tranquilo. Tá, é, rapaz, tá demais, ó. É, mais uma pergunta aqui. Por ser ator, ele considera o percurso para trabalhar na TV local mais complicado?
3: Eu não entendi, desculpa.
0: Por, conta de, é, por você ser ator, acho que assim, por você ser ator e não jornalista, por exemplo, ah. eu acho que foi mais nesse âmbito. Você considera o percurso de trabalhar na TV mais complicado? Não, por sua porque escola eu... ser outra, por exemplo. É
3: isso, não, mas é, como eu falei. A questão... Eu não sou contratado na TV como repórter. Uhum. O meu contrato na TV era ator é como ator mesmo. Uhum. O meu crachá, tudo é ator. Por isso que eu sou liberado para fazer os personagens. Ana Célia, Xanay, essas coisas. E como eu faço mais entretenimento... Inclusive, não...
0: eu sou DRT de ator.
3: Ah, não, eu tenho as duas. As duas. Do... Ah, é, Toma. Respeita. Ator tudo, Respeita. completo Respeita. Mas... Ah, faz como... Bernardes. <risos> Cadê de atriz? Como...
1: Não, não tem. tem. Não tem. Ah, ah. então
3: pronto. <risos> E aí, como eu faço entretenimento, pra mim é mais tranquilo. Sim. Não interfere, não.
0: É, o Edu Alves, esse moleque é muito bom, viu, Edu, um abraço pra você. Esse aqui, pra mim, ó, olha o que eu tô falando. Hoje é o quê? 20, hoje é 20, né? Então,
1: sou, é, 20, 20 de
0: dezembro. 20 de dezembro, estamos a cinco dias do Natal. É, Edu Alves, o Pivete vai ser um dos futuros aí da, da nossa comunicação. Maluco, muito bom. Ele pergunta: Rick, faria jornalismo hoje? Se pudesse ter a chance, hoje o Rick... Não sei se ele fa falou aqui, o Rick querendo entrar hoje na TV, o Rick agora, com 34 anos, se faria jornalismo. Mas a pergunta é essa aí.
3: Não? Não. <risos> não, é porque eu não me vejo fazendo outra porque? coisa que não, for, não, não seja teatro. Sim. Que trabalhe com artes. Então eu não, não faria, não. Com a cabeça que eu tenho... É. Eu faria é. algo ligado a... Comunicação.
1: Comunicação. A faculdade acabou de perder a, a matrícula de e que estava esperando a resposta. A não, é sério, eu faria, eu faria
3: algo ligado, por exemplo, é, cinema, direção, oh. por trás das câmeras e tal, mas jornalismo não.
0: E, e como é que você está, inclusive, nesse, nesse rolê do, da internet? Porque, assim, a gente sabe que cada vez mais as pessoas estão migrando para o meio digital, ganhando uma grana, fazendo o seu... É, eu vejo que vocês, inclusive, são bastante ativa, ativos né, nessa rede... Como é que você tá lidando com o trampo de internet? Em
3: que sentido? De ganhar dinheiro na internet, é? Não ganho. Ainda não, Rick? Bem pouco. É mesmo? É. Publicidade pra mim mesmo aparece uma na vida, outra na morte. Caralho, Rick é burrão,
1: velho. <risos> 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 eu respeito o cara, a pessoa que depois olha assim e fala, meu Deus, eu, eu respeito. Rick, tem, tem uma expressão de branco que é massa. Você que quer é que eu mentisse? Tem uma expressão de branco que você tem que aprender, que é o dinheiro na mesa. Como é? Que é um dinheiro que era pra ser seu se você não ganhar, não, mas ninguém amigo, vai ganhar. Você seu... está deixando dinheiro na vida. Rick, e você e sua mãe são incríveis. Tipo assim, Raoni, ótica. Tá pronto, tipo assim, ó. Ah, você quer ótica de véia? Eu não sou véia, não, Rick. Quer, ó... quer óculos de sol? Tipo, a publica tá pronta na minha cabeça. E aqui. falta
3: o quê pra você me vender pra essa ótica? Ora, ora, ora. Vambora acertar a um véia. É contra... o contrato, que vai
1: o tá? E aí o Tapioca Cash. Porra, mano, tipo, por exemplo, ó, ótica dá pra fazer do caralho. <risos> Mercado. Tipo assim. Tu ah, também. Moro Shopping. só! Moro só, não sei o quê. Aí você aí tem uma senhora e um. Porra, dá pra fazer uns pundis do caralho, tipo.
3: Amanhã tá me mandando mensagem, as Tá assistindo, vendo viu? aí? O público de praia, verdade, aí. porra. Minha e,
1: tia. Que saudade da senhora. Um cheiro. maravilhoso <risos> um cheiro, um cheiro. adoro. cheiro é maravilhoso. Adoro, adoro. Quem? Vou com sua mãe, porque você é maravilhoso. Ah, sim, eu sou mesmo. Eu elogio o porque fica assustado, rapaz. Ah, Me
0: elogiou por quê? Ó, muita gente falando aqui, a Jussara, Luciara Bandeira. É minha mãe, oh. né? Ai, ela tá falando o quê? Oi, meus amores. <risos> aí, ó. aí ó a Kelly Guerra, a Brando Gonçalves, só trazem bons convidados e Henrique é foda. Tá vendo aí? Ó, Obrigado. Como é o nome dele? É, Brando Bra Gonçalves. Brandon, beijo. Eu Lé, falo assim, o que, é que vem de novo no seu trabalho, Henrique? Bom, tá já tá galera,
3: rolando, né? É que é o novo quadro que eu criei lá na TV era Tu. Quero ser um influenciador. Como é,
1: viu? O filho da puta tá ganhando zero reais com
3: muita
1: <risos> Rapaz, isso mesmo. É a hipocrisia do homem negro
3: gay do Lobato.
1: Eu gosto de cada pessoa. Gente.
3: Eu te falei que eu estou formando influenciadores. <risos> Rapaz, eu tem fico mentoria. Assim... Tem... Tô chateado com vocês. Ah, que legal. Gente, deixa eu falar aqui, entendeu? <risos> eu quero ser um influenciador. É uma competição, é um reality. Dez é, pessoas. você falou, né?
1: Eu quero ser não, influenciador. Não,
3: eu já sou um influenciador. Eu influencio pessoas pra fazer hum. algumas coisas. Mas, ó, aí são 10 pessoas que são aspirantes a serem influenciadores ah, que e que já trabalham com a internet, mas não têm números expressivos. É um engajamento bacana. Então, é pra meio que fazer uma convergência e a TV ajudar eles e eles também já entenderem um pouco mais do universo. Legal. E aí começou semana passada... O primeiro episódio, assista. É ah, porque você tá na, hora, na hora você tá no ar. É. Vou te mandar o link. Mande. Vou mandar. Aí você divulga aqui para mim. De graça. É isso. Esse é o meu projeto Vai novo. Bom. Começou semana passada, quarta-feira agora. Vai ter de novo. E a gente fica até o final de janeiro, todas as quartas, na TV Aratu. Quero ser um influenciador. E
0: como é que tá esse programa novo, né? A Cidade Aratu que eu achei uma aposta uma, uma grande da,
3: da TV, né? Que
0: tirou, inclusive, programas tradicionais, como o QVP e o Universo. E tem um formato diferente. Eu acho que é um formato... acho que A gente nunca viu isso aqui em Salvador, né? Eu acho que... Posso Não, enganado. eu
3: acho que é o primeiro. É, é o primeiro programa. Um
0: programão é. com cinco é. apresentadores.
3: É o primeiro em, em estúdio, é o primeiro em número de apresentadores. é Primeiro em faixa, né? É. De horário, Porque... Quase três horas? Era. Era onze, 12, uma, duas. Agora sim, três. Eram quatro horas uhum. e vinte. Uhum. É porque a gente perdeu uma hora uhum. e vinte pra rede, pra SBT mesmo. Sim. Mas é um programão. Santos. É, sempre fazendo essas coisinhas <risos> com a gente. <risos> Mas é desafiador, é novo, né? Eu mesmo tô, tô me vendo, tendo oportunidade de... Circular em outros âmbitos, né? entender outras coisas, fazer mais texto, é, bater mais a bola, construção mais de off. Então, assim, é dá uma guinada porque você sai da sua zona de conforto, uhum. sabe? E, e aí você se sente mais vivo até Sim. em criar coisas novas, em fazer coisas novas. Mas 80% ainda eu inclino para o entretenimento porque, apesar dos programas não existirem, individualmente eles coexistem. Trabalhado por faixas. Então, assim, não deixa de ter um determinado horário ou um universo. Sim. Que é uma parte que é mais maçante o um entretenimento, é que legal. é a parte que eu fico. Legal, legal, legal.
0: Ó, tem a Janine Ribeiro, Rick, te amo. Qual a sensação de ser entrevistado? Ele tá do outro lado
3: horrível. Ele
0: tá tenso, gente. Desde a hora é que ele tenso. chegou aqui, ele chegou tenso. Horrível. Eu tô
3: aqui, ó, me acabando. Vocês perceberem que eu tô, hora, eu tô com a boca, né? Minha boca nervosa. Eu nervosa. Ah, você tô... gosta
1: muito de trabalhar essa boca mesmo. É, bota. Eu queria que ficasse aí só, vai, que o meu pior entrevistado foi Rick. <risos> Porque foi com o cara que eu falei assim, ó, porra, man, você podia estar tá ganhando dinheiro e não tá. E eu tava falando muito sério, tipo, opa, Rick, man. Zero reais, Raulinho. Zero.
2: <risos> Rick,
1: a gente conhece, Rick, cachorro de amigo nossa senhora. Não seu o que Dog, que ganha dinheiro. O cachorro ganha dinheiro. Você não quer ganhar dinheiro,
3: Rick? Eu quero. Não quer, não. Tá. Prove. Gente, 2022. Você prova? Eu vou ganhar tanto dinheiro que eu vou voltar aqui no podcast para ensinar. Para comprar que... o podcast. Exato, para o sobre isso.
0: <risos> Inclusive, aqui, a minha falou, dona Justiara, eu quero entrevista também, viu, Rauninho? Já tá convidado. não. Ali. Quero sua mãe falando aqui.
3: Não pode. Pode Deixa sim. Falar, né? Pode sim. Aí, ó. Dá, até café. Café, é café. Até café.
0: <risos> é, é Carlinha que tá aqui, Goda Roupa que tá aqui. Aí, café tá... Ô, mestre. Vai lá falando aí que eu vou controlar meu, meu dólar. O café.
1: Vem vida. Quem é vida? Café. É Carlinha ou café?
3: É café. Vida de quem, é, pô? Até café não quer, minha mãe aqui, tá vendo?
1: Não, não quer sim. Isso é, na verdade, ele falou, não venha. Vem, minha tia. Que eu entendo a linha do café. A linha do Cuidado. Café é dez do... Anos,
3: a live vai cair. Não Tem vai Tem como não. botar pinho em tempo real? Ó, <risos> 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 oh,
0: aproveitando a deixa do café, até pelo Encerra. horário também. Vamos, vamos nessa, José?
1: Vamos nessa, né? Café é a, a aí. <risos> já tá mandando acabar aí. Eu tá despertador.
0: <risos> eu botei na Alexa. Alexa. <risos> Mas vamos nessa, que também a gente já conversou
1: bastante hoje. Hoje foi muito feliz. Foi legal, Inclusive, né? Inclusive, tá brincando com o cachorro, Rick?
3: Não, desculpa, é porque rapaz, eu não Rapaz, esse
1: Rick, esse Rick. Eu... Vale, amigo. Nego, obrigado de verdade, eu tô muito feliz, meu. Obrigado você, Ele chegou convite. aqui assustado, com medo de mim. Eu... É, rapaz, eu, falei eu te pra... amo, caralho. Não é o Dias não, vou cara. Você é incrível. Graças a <risos> é Deus. É incrível, você é incrível, você é incrível. Eu tipo, tô muito feliz do seu momento e do que a gente vai fazer ano que vem, porque eu tô no Felipe 2022, meu. Se eu não morrer dessa gripe aqui, é tudo nosso. Esqueça tudo. Mas,
3: eu vou Esqueça. Voltar. E olha, parabéns pra vocês dois pelo programa. Tá bem organizado mesmo. E sucesso, viu? Café!
0: Vamos nessa, Josué. Lembrando mais uma vez que na descrição do vídeo tem todos os links. E, os, e o canal de corte também. Exa exatamente. Quinta-feira a gente recebe aqui Pouco, Marinho Júnior. Tele! <risos> Eu gosto dele. Tchau, tchau, gente. E até a próxima quinta-feira. Valeu, galera.
3: Tô comendo aqui, gente.